0: Mega,
1: mega,
2: mega, mega,
1: mega, mega verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. Ja, hallo, ihr Haribo-Colorado-essenden Hörer dieses Podcasts. Willkommen bei Mega Verpeilt, dem 90er-Jahre-Rückspiegel-Podcast. Ich bin der Arne und habe wieder meine drei illustren Partner mit am Start. Moment, mal gucken, ob ich es heute hinkriege. Ich grüße nach... Bäuschen, bliesmengen bäuchen Mandelbachtal. tal
3: Yay. Yay. Aber du brauchst ja eigentlich nur eins zu merken. Ähm, die Gemeinde heißt Mandelbachtal, der Ort bliesmengen -Bäuschen. Also passt schon. Äh, Markus hier, äh, schönen guten Abend. Ja,
1: genau. Und bei euch war irgendwas mit Wahl und irgendwelche Leute.
3: Wie bei allen war was mit Wahl. Bei uns war halt ein bisschen weniger Wahl. Die Auswahl Unsere war Auswahl war ein... Wenig, ein wenig weniger bunt. Oh, Moment, ein Moment, mehr Moment. Ich höre,
1: ich höre gerade hier einen, einen weiteren Mitstreiter, der schaltet sich gerade rein. Ich grüße an das Laschet-Lager nach NRW. Der René ist auch am Start. Ja, aus dem
4: Praktikantenstudio.
1: Oh, Moment, neueste News, neueste News. Es sind Wahlzettel aufgetaucht in Berlin. Matthias, was kannst du berichten? Äh, wo? Ich sehe sie nicht. Wo? Stehst du noch in der Schlange? <lacht> Ey, ich habe eine Stunde in der Schlange gestanden. Oder hast du gedacht, es war der berghain, die berghain
5: <lacht> Ja, die wäre nicht so lang gewesen. Oder Mandarinen. <lacht> die wäre auch nicht so lang gewesen.
1: Ja, wir sind, wir sind wieder am Start. Ein Monat geht, wir kommen wieder. Wir sind wieder da. Wir blicken wieder zurück auf einen Monat, nämlich den September. In den 90er Jahren, und da haben wir das letzte Mal die, die 90, also wir gehen fast ganz nach vorne, also September 1990, ich frage euch jetzt nicht nach Persönlichen, ich weiß es nämlich nicht, <lacht> ob es irgendwas Spannendes damals gab bei euch persönlich.
5: Ja, es war nicht September, es war Oktober, aber
1: ja, vielleicht hast du ja heute Glück aber und Oktober
5: 90 hattet ihr schon die Folge, da war ich nicht dabei, da war ja meine Frau dabei.
1: Stimmt, die hatten wir schon. Ja,
5: ja, ja. weil ich war im Oktober 90, weiß ich noch, auf der Spielen Essen.
1: <lacht> ja, dieses Jahr ist die denn genauso groß wie damals.
5: <lacht> ja, so ähnlich. Man Aber hat genauso viele
1: Spiele. Das hat in diesem Projekt weniger zu suchen. Deswegen ja. würde ich sagen Ach so, wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Nicht alle gleichzeitig. Boah. Wir verdauen Also, wir,
5: äh, Schau mal, da ist einer, der muss verdauen, dass Schauen er Sie. sein Kreuzchen nicht machen durfte. Schauen
1: Sie, es geht nicht um Da es ist geht einer,
5: um. der muss verdauen, dass sein Landesvater <lacht> weggeht und da ist einer, der muss verdauen, dass er eine Stunde Schlange gestanden hat. Also.
1: Und was muss ich verdauen? Das, äh, ich kaufe das leckere
5: Essen von deiner Frau.
1: Oh ja, heute gab es Raps. Hm. Hm. <lacht> ja.
5: Ich bin übrigens äh, Ende Oktober für zwei Tage in Göttingen.
1: Das ist gut, dass du das in der Sendung sagst. Denn wollen wir uns gleich, gleich einen Termin ausmachen, oder? <lacht> <lacht> Hörertreffen. Hör Hörertreffen für hm. mega verpeilt, oder was? Ja. Na klar, immer. Wir haben nicht mal eine E-Mail-Adresse. Ist
5: Gut, so. dann
1: kann auch
3: keiner seine Kontaktdaten im Voraus angeben, ist doch super.
1: Wir wollen einsteigen, Politik und Weltgeschehen. Oder habt ihr was dagegen? Hau rein. Nein, nein schieß los. Ist auch gut, dass ich äh, das als letztes jetzt vorbereitet hatte. Ähm, aber in Jugoslawien, damals hieß es ja noch Jugoslawien, im jugoslawischen Split geht die Leichtathletik-Europameisterschaft zu Ende. Und äh, es ist das letzte Mal das Team DDR mit aufgelaufen und hat insgesamt 34 Medaillen gewonnen und war damit das erfolgreichste Team vor Großbritannien und der UdSSR. Also wahrscheinlich die Katrin Krabbe, die Heike Drechsler... Weiß man auch, wie die Doping-Tests damals gelaufen sind? Doping haben wir auch noch ein Thema nachher. Okay. <lacht> Zu den Tests
3: kommen wir später. Ja. Ist das damals schon als, äh, eigentlich sind wir ja eins verkauft worden? Oh, das weiß ich nicht. Nee, Wahrscheinlich nicht. Da ich weiß es auch nicht mehr.
5: Also die Wiedervereinigung ist erst im Oktober. von da aus gesehen war das auf jeden Fall noch getrennt.
3: Ja, klar, klar, also das ist ja das ist ja klar, aber man hat sich doch bestimmt schon als eins gefühlt und hat das als gemeinsamen Erfolg gefeiert, oder? Da sind wir doch groß. Wir. Wir also, gewinnen da. Also,
5: ich habe das von einem noch amtierenden nordrhein-westfälischen äh, äh, Spitzenkandidaten gelernt. Äh, klar, die Differenz ist zu klein, als dass man es ausrechnen kann, also haben wir doch effektiv gewonnen. <lacht>
1: Naja, wir haben ja damals das Jahr auch die Fußball-WM gefunden, was ja eigentlich als Wiedervereinigung geht, ne? Ja, und das war ja. Und
3: das vorher. war
5: damals noch unter
3: Beckenbauer.
1: Ja, zu dem kommen wir auch noch heute.
3: Ja, der ja, ist okay. Aber, hin.
1: In Kanada äh, sollte ein Indianerfriedhof geräumt werden, weil dort ein Golfplatz hingebaut werden, werden sollte. Ähm, und die Indianer hatten. Indianer, oh, ja, schlimm. Indianer schlecht, wie heißen die, Ureinwohner? Am
5: Amerikanische Ureinwohner.
1: Genau, hatten da was dagegen oder gab es da jetzt halt so einen ja, relativ krassen Konflikt? Ich habe mir jetzt dann heute nochmal einen Fernsehbericht angeguckt. War schon irgendwie krass. Aber ich sag mal so, so ein Golfplatz auf so einem alten, Achtung, Anführungszeichen, Indianerfriedhof, mm. <lacht> Friedhof Leute. <lacht> <lacht>
5: ich wollte gerade sagen, da macht man Filme draus. Da
1: kommt ja. dann, da kommt denn so aus dem aus dem 18. Loch kommt dann so eine Hand denn irgendwann und äh, <lacht> schiebt, sch schmeißt den Ball wieder raus oder oder sowas. Hätte noch mal gucken sollen, was daraus passiert ist aus diesem, ob es einen mhm. Golfplatz gibt. Das gibt jetzt Zombies. Drin. Aber ich sag so, alter Indianer Friedhof tauchte so in diesem in diesem Dokument auf und dachte so, oh. Ah. <lacht> Zu viele ja Filme gut, geguckt, glaube ich. Das, ja. ja, aber
3: das dürfte doch diese Friedhof der Kuscheltiere Filmzeit gewesen sein, oder? Mm, wahrscheinlich, ja. Hätte ich jetzt mal so. Du meinst
1: diese schlechten Stephen King Verfilmungen.
3: Ja, genau. Direct, genau. To, direct to Video und sowas. Wobei da die Hauptdarstellerin war Tascha ja aus Next
1: Generation. Die Mutter oder was? Oder das Kind? Mm, genau, die Mutter. Da kommen wir auch heute noch zu. Ja. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir referenzieren uns heute nur noch selber. <lacht> Sau geil. Alles, was wir sagen. Äh, gucken wir. 17 Jahre nach dem... Habe ich das? Habe ich das markiert? Chile. Nee, das Grüne. Wer war denn grün? Das habe ich
3: heute Morgen Mittag mal kurz gemacht. Ich
1: bin noch nicht dazu gekommen, das
5: zu lesen, deswegen habe ich diesmal nichts markiert. Nach
1: einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe kann der genetische Fingerabdruck in Prozessen als Beweismittel verwendet werden.
3: Fand ich äh, doch äh, irgendwie in der Kriminaltechnik wahrscheinlich äh, so, so einen großen Punkt, oder? Wenn das vorher noch nicht der Fall war und ähm, wenn man mal bedenkt, was da so Tatsächlich alles mit passiert. Also, da war doch hier mal mit den verunreinigten äh, Probenstäbchen und sowas. Mhm.
1: Äh,
3: hat da irgendwo alles
1: angefangen. Stimmt, wo es damals irgendwie dann überall einen gleichen Verdächtigen Täter gab, ne? ne? Mhm. Oder Verdächtigen gab, ja, genau. Wo das dann irgendwie die, die Einpackerin irgendwie vom Band gewesen ist.
3: Genau, weil die irgendwie keine Handschuhe trug oder sowas, ne? Also es ist schon, äh, wenn du dir heute auch irgendwelche Krimiserien, Filme oder sonst was anguckst, da ist das ja immer ein wesentliches Teil, äh, dass man da irgendwie die Analyse dann der Erbmaterialien ähm, zu Rate
1: zieht. Aber es gibt auch genetische Zwillinge, ne? Also es gibt da ja auch Den keinen... Den Begriff kenne ich, ja. ja keine, keine hundertprozentige, also es, du kannst immer noch... Äh, es gibt Leute, die haben halt die exakt gleiche Genetik wie du. Also die Chance ist sehr gering, natürlich. <lacht> ja, auch schlimm, wenn es, glaube ich, es genauso wäre. Aber trotzdem gibt es ja immer noch so einen Unsicherheitsfaktor. Deswegen steht ja auch irgendwie bei deinem Vaterschaftstest bist du zu 99,997, ja. aber das ist ja halt trotzdem immer noch eine äh, Ja,
5: wobei die Tests inzwischen also die sind ja schon viel genauer geworden. Also während du früher halt also irgendwie nur 20, 30 Prozent der Basen irgendwie abprüfen konntest, kriegst du ja heutzutage irgendwie eine Prüfung von fast 100 Prozent in der kürzesten Zeit hin. Die haben ja irgendwie so, so Automatikprogramme dafür.
4: Jo. kommen im
1: Biologie-Podcast. <lacht> die die Biomembran ist ja eine semipermeable Doppellipidschicht. <lacht> Irgendwas muss ja aus der 11. Klasse auch sitzen geblieben sein. <lacht> nicht nur der Arme. Sitzen, sitzen bleiben, <lacht> ja. Äh, Staatschef, der irakische Staatschef Saddam Hussein ruft die Araber zum Heiligen Krieg gegen die US-Truppen in Saudi-Arabien auf und fordert den Sturz der saudi-arabischen und ägyptischen Regierungen. Wann war der Golfkrieg? Der war doch vorher oder nicht? Der erste, Desert Storm, wann war das? Hatten wir, hatten wir das nicht schon mal? Also wir hatten
3: Golfkrieg auf jeden Fall schon mal, ne? Das heißt... Das, das muss, muss danach gewesen sein.
1: Dann war es wahrscheinlich danach, ja. Äh, gut, dass wir vorbereitet sind.
4: Also der erste Golfkrieg ist von 80 bis 88. Ja, der war ja zwischen Iran und
1: Iran. Zweiter Golfkrieg, erst 2. August 90 bis 91. Ja, das also, könnte okay. so der
4: Start gewesen sein.
1: Ja, ja, ich hatte nur gesehen, dass irgendwie ganz viele Saudis, ganz viele US-Truppen in Saudi-Arabien stationiert waren und es da auch so ein bisschen Ärger gab, dass halt Frauen in Uniform dort unterwegs waren und es gab dann, es gibt ja dann immer so lustiges Truppenvergnügungsprogramm, also Begnügung von und dann gab es wohl auch irgendwelche Acts, die dann abgesagt werden mussten, weil die Frauen äh, leichter bekleidet waren. Gab
4: es nicht auch mal Wrestling irgendwie in Afghanistan oder sowas? Gab es dann ja auch irgendwie <lacht> mal? Bestimmt. In Afghanistan wüsste ich ja, die machen ja immer dieses Tribute to the Troops, ja, ja, wo so sie so dann dahin fliegen, aber das ist jetzt im amerikanischen Camp. Ich glaube, da kriegen die Bewohner des Landes das nicht. nicht wirklich mit. Ja, das meinte ich doch aber. <lacht> ja.
1: Gut, jetzt hatten wir ja vorhin schon über den Kaiser gesprochen. Der Kaiser, Franz Beckenbauer, nachdem der ja Weltmeister Trainer, nee, Teamchef, er ist ja kein Trainer, mhm. wechselt als technischer Direktor zur französischen Mannschaft Olympique Marseille.
3: Dass er das getan hat, wusste ich noch. Aber dass das tatsächlich so schnell nach der WM war,
1: hat ja, mich wahrscheinlich, etwas überrascht. Wahrscheinlich lief der T Vertrag auch nach der WM aus. Also Beckenbauer war ja, ja von vermutlich. 86 bis 90 wahrscheinlich Teamchef. Holger Osiek war, ja war ja der Trainer eigentlich. Ne? Mhm, genau. Heißt <lacht> technisch. Unvergessen. Hm? Unvergessen. Aber Marseille, Markus, das ist doch nicht so weit weg von euch. Da könntest du doch mal hinfahren. Ich, nicht so
3: weit weg. <lacht> also, ich glaube, zu dir wäre es näher. <lacht> Wenn man einmal unten, li <lacht> unten links ist, dann geht es doch noch schneller unten links. Ey, ja, klar, <lacht> das schon, das schon. Aber sag mal so: Nach Frankreich, in Frankreich bin ich schnell, aber in Marseille, das dauert dann doch auch äh, so ein paar Stunden.
1: Das, das war einmal, wo wir eine Exkursion hatten während des Studiums, da mussten wir nach Bordeaux fahren. Mhm. Und der Prof hatte uns halt, wie ich musste halt mit dem Kumpel, mussten wir jetzt Begleitfahrzeug dahin transportieren. Die dann sind mit der Bahn gefahren. Und wir hatten halt zwei Tage Zeit und wir haben gesagt: komm, wenn wir die Strecke an einem, an einem Tag schaffen. Dann haben wir einen Tag frei. Frei. So, dann fährst du halt von Hannover. Haben wir gedacht, so, oh ja, hm, hm, gucken wir mal. Dann waren wir halt in Paris durch und dachten, na, jetzt fahren wir noch bis nach Bordeaux durch. Dann kam das erste Schild: Bordeaux 600 Kilometer. Ja. So, so ungefähr, haben ne? Haben wir dann gedacht, ach nee, lass mal, wir machen irgendwo Pause jetzt. Man, man war dann doch schon ein bisschen durch, nachdem, nachdem wir Paris im Feierabendverkehr durchquert hatten. Oh ja. Ja, war nicht so lustig. Und da dann haben wir den so in, ne? in irgendeinem ah, wie heißen denn diese Motel One oder sowas, Förmülia Form, äh, in irgendeinem Hotel übernachtet oder Motel, wo denn das Badezimmer auch nur aus einer aus einem Plastik, aus einem Plastikteil bestand. <lacht> Kennt ihr die? Ja. Das sind aus dann so aus Plastik. So, ja, das ist oder? denn so ein, so ein, ein Plastik. Das wird in einer Fabrik wahrscheinlich einmal so aus so einer Maschine so. Und dann hast du halt so ein Badezimmer, was <lacht> dann da irgendwo eingebaut wird. Das ist alles so ein Plastikding. ist Fußb das wirklich so. Wenn du da
5: bist, denkst du, dir, das kann nur ein einmal kurz gestanzt worden sein.
1: Fußboden, <lacht> dann geht das in eine Wand über oder dieses äh, Klo dann so aus Inklusive der Wand der Dusche und allem. Genau. Sehr schön. Kriegst du ja empfehlen. Ich weiß zwar nicht mehr, wo es war, aber. <lacht> War sehr war, schön. War,
3: schön, ne? war, war wunderschön. <lacht> schön in einem
1: Industriegebiet gelegen in Frankreich. Hm.
3: So, aber wenn ich jetzt losfahren würde, wäre ich morgen früh gegen fünf dort. Also in Marseille jetzt. Ja, na? Siehste,
1: da wir den Podcast um zwei Uhr nachts gerade gestartet haben, sind es auch nur drei Stunden. <lacht> ja, genau.
3: Da sind aber einige Baustellen da auf der Strecke. Ah, Frankreich, alles kaputt. Hm. Aber äh, die Autobahnen werden tatsächlich sehr guten stand gehalten sofern sie halt äh, bemautet sind
1: ja weil sie auch genug geld dafür nehmen
3: ah ja, klar natürlich wird immer teurer wir haben bekannte in frankreich ähm, da haben wir immer die wahl ähm, den kurzen weg zu fahren über autobahnen oder den längeren äh, über route national und so über dörfergondeln das wird jedes jahr teurer sage ich dir
1: naja, wenn du über die Dörfer gondelst, verbrauchst du auch mehr Sprit und also.
3: Ja, das ist halt genau das. Ne? Und
1: was kostet deine Zeit? Was nimmst du so pro Stunde?
3: Hm? Ja, ist schon, ist schon klar. <lacht> aber manchmal ist es auch einfach schön, da über die Dörfer zu gondeln.
1: Ja. Sollten sie in Deutschland auch mal Ah, nee. Oh. oh, oh <lacht> da war noch mm. was.
4: <lacht> ah. Wie
1: schnell darf man denn da fahren? Ah. Mm. Schwieriges Thema in Deutschland. Gucken, wo das noch hinführt. So, ich weiß nicht, wie, man, wie schnell man in Nord- oder Südkorea fahren darf. darf ähm, aber wenn man jetzt losfährt, dann ist man <lacht> auch bald da. Gib's mal. Ein. Pyongyang. Die haben sich zu äh, einem Treffen getroffen, also haben sich das erste Mal getroffen. Ähm, leider ohne Ergebnis. Also. Ja irgendwie so ein Gipfeltreffen zwischen Militärs und Politik und nichts ist bei rausgekommen. Also auch nicht anders wie heutzutage. <lacht> uh. Sport hat uns besser gefallen. Ne? US Open sind ja auch immer im August, September. Fahren ja dies Jahr auch wieder. Wer hat gewonnen? Dies Jahr? Also nee, let, da, damals? Ein Tennisspieler. Dies Jahr. <lacht> Der ja, Tennisspieler dich ich jetzt auch gesagt. Wer, wer hat damals <lacht> gewonnen? Oh, Tennisspieler.
5: <lacht> Ein anderer.
1: Ja, aber der, der amerikanische Tennisspieler, der die 90er geprägt hat, und zwar der andere.
3: Aber Foto.
5: Ivan Lendl war doch kein Amerikaner.
1: Nee, der war ja 80er. Eher.
3: Der konnte ja auch nur Sand. Der, so. der, war, der war auch eher 80er.
5: Ach so, ja. Nee, dann weiß ich ja, es genau, Der recht war
3: früher.
1: Nicht. Pete Sampras. Ah. damals 90 junge 19 Jahre, hat gegen den anderen Amerikaner gewonnen. Agassi? André? Ja, genau. Und bei den Damen war es Gabriella Sabatini, die mit dem Geruch ja. vom letzten Mal, ne? <lacht> <lacht> Ihr erinnert euch? Ja. Gegen unsere Steffi. Steffi hat dich richtig verkackt.
5: Das soll heißen, dann hat von der Familie Graf geheiratet. hat nur einer von zwei das ist ja... <lacht> ja gut, aber nee, ja, Familie beide. Graf war komplett im Finale.
1: Ja, richtig. Ja. <lacht> so, Matthias, was kannst du denn mit DT64 anfangen? Ohne ganze Menge. Das Dann, war geiles Radio. DT64 nach, kann nach massiven Protesten aus der Bevölkerung die Sendung wieder auf seinen gewohnten Frequenzen ausstrahlen. 18 Stunden lang hatte die Westberliner Rias die Frequenzen übernommen. <lacht>
5: Ja, das ist. Also, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da mal dazu kam. Ich weiß nur, ich habe ganz, ganz oft DT64 gehört, weil das einfach das coole Radio war. Da war einfach das spannendste Programm und die beste Musikauswahl. Ähm, ich
1: weiß, die dass Pudis, einige von den Leuten. Karat. Ja, <lacht> City. Karate. <lacht> ja. City.
5: Nee, die haben, auch, die haben auch ansonsten coole Sachen gemacht. Aber ähm, ich weiß, dass ein paar von den Leuten sind dann. Äh, die, die einen sind äh, zu, zu ähm, Fritz gegangen. Und die anderen haben dann Sputnik gemacht. Und Sputnik ist dann ganz schnell nicht mehr gut gewesen. Aber das, das, das ich glaube, da hängen heutzutage auch mehr Jugenderinnerungen dran. als Wahrscheinlich Wahrscheinlich war das damals auch nur der Durchschnitt, aber es kam halt besonders gut an, weil es war halt mehr oder weniger der einzige DDR-Jugendsender und der war dafür
1: echt gut. Aber das konnte man ganz normal auch empfangen in Westdeutschland. Ja, also zumindest in Berlin. Ich meine, ja, wir sind da meine, ja Das meine ich, Entschuldigung, Westberlin, ja.
5: Ja, ja, also wir konnten das problemlos empfangen und hatten damit sehr viel Freude. Wobei, als ich, ich war ja, äh, äh, wann war das? 86, 87 war ich, habe ich ein Jahr lang in Göttingen gelebt. Und da habe ich das auch
1: empfangen können. Göttingen hat auch noch so eine Randforderung bekommen damals. Äh,
5: ja, gut, Berlin hat auch eine Berlin-Zulage bekommen.
1: Aber 1199 war Fernsehen, ne? Das war Fernsehen. Das, das kenne ich Fernsehen. sogar. Das ist sogar ein bisschen Saarland durchgedrungen. Das ist bis hier. Wie hier. bis hier, hier. im
3: Saarland kam das an.
1: 1199. So, die Grünen heißen die Grünen auch in der DDR. Wir dürfen noch DDR sagen, weil ja, gab ja noch die DDR, ne? Ja. Interessant, die, die Grünen in Berlin hießen übrigens
5: nicht die Grünen. Die hießen Alternative Liste.
1: Heißen sie das nicht immer noch?
5: Äh. Nein, eigentlich nicht mehr. Eigentlich heißen sie jetzt auch die Grünen. Ich überlege bloß, wann sie sich umbenannt haben. Aber es hieß damals wirklich die alternative Liste. Wahrscheinlich, weil wir mehr äh, von den äh, Fundis als von den Realos hier in Berlin hatten. Aber die, da sie 90 damals auch schon in der Regierungskoalition mit dem Mompa waren ähm, <lacht> Mompa, und wie bewiesen schön, haben, sagt. dass sie nicht regierungsfähig waren. Das ist das Ah ja das waren damals Zeiten. Kannst du noch
1: mal Mompa sagen? Mompa? <lacht> Berlin <ist> Eierkuchen? <lacht> Berlin ist Eierkuchen. So, Papst Johannes Paul II. weiter am letzten Tag seiner 49. Pastoralreise durch Afrika in der Hauptstadt Yamusukru, der Elfenbeinküste, die größte Basilika des Kontinents ein. Google da mal Bilder nach dieser Kirche. Die ist absurd groß. Die ist größer wie der Petersdom. Wus. Ja, ja, und die haben sie da irgendwie, hatte irgendwie der Präsident der Elfenbeinküste dorthin hingesetzt und hat behauptet und hat natürlich gesagt, das hat er alles selber bezahlt. Ich, <lacht> ich mache gerade mit den Fingern Anführungszeichen. Selber bezahlt. In der <lacht> die ist sehr groß, die Kirche. Mein lieber Scholli. <lacht> Guckst du gerade? Ja. Das ist gut, Ist ne? einfach mal. Wir bauen einfach mal eine Kirche. Ja, wir, ach, muss schon. Dann bisschen
4: nicht weit.
3: Ja, gut, wenn er das ja selbst bezahlt. Also, das
1: ist wirklich Pampa, oder? Ich meine, es sieht
5: aus, als hätte jemand den Petersdom photoshoppt auf den, aufs Moorland oder so. <lacht> ja. Ich, ich,
3: genau. <lacht> ist da hinten nicht noch ein Golfplatz? <lacht> <lacht> nee, der Friedhof fehlt. <lacht> ach so, so. Obwohl es eine Kirche ist.
4: ist ja. Erschreckend da finde ich lieber dieses, dieses eigentlich große Gebäude, was so rechts dann im Hintergrund steht. Was so aussieht, als wäre es von einer Märklin-Eisenbahn geklaut. <lacht> <lacht> Und das Ding steht halt
1: ei, einfach ei, mitten ei. irgendwie eben nicht. Also das ist schon irgendwie, ist schon irgendwie crazy. Finde ich, ich gut. Die
5: Frage ist: Wird das benutzt? Wird das gepflegt oder ist das baufällig?
1: Keine Ahnung, ich war noch nicht da. Liebe Zuhörer, wenn ihr uns unterstützen wollt und. <lacht> wir <lacht> dann mal. Wir Reist da mal, mal dahin und schickt uns Fotos. <lacht> oder wie ihr uns dahin schicken möchtet. <lacht> ja. Geht auf unseren Hauptstadt Patreon.
5: der Elfenbeinküste. Eieieiei. Ja.
3: Gut, aber vielleicht ist dann der. Bischof von dort, ja, genau der, der dann immer diese Mails schreibt, dass er Geld braucht oder Geld <lacht> hat.
5: Ah, achso, ich dachte, Erbonkel der kam aus Afrika
3: Nigeria oder so.
5: Ja, Nigeria. Oder ist irgendwie
3: mit, mit dem
4: Teebarz von Elst hier verwandt. <lacht> Heiliger Bimba. Oh, du hast du mal Bilder von drin gesehen? Ja, ja, die sind schon. Das, das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, der Präsident hat sich auch in, ein, in einer einem der Wand oder einen der Kirchenfenster ist er auch zu sehen. Hat er sich verewigt. Also der lebt wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Aber also spannend
5: finde ich, wenn du auf den Wikipedia Artikel dazu gehst, da zeigen sie ein Bild vom Zentrum der Stadt und du hast das Gefühl, okay, hier ist einfach nur Wochenmarktstand. Und dann diese Kirche im Hintergrund.
3: Aber drin ist sehr schön gemacht, so mit diesen äh, konzentrischen Bankreihen und so. Ist gut.
1: Ja, ja. kann man schon auch guten Konzert spielen. Haben die Toten Hosen da schon gespielt? Äh, ich war nicht da. <lacht> das muss ja nichts heißen.
5: Also, es sieht auch schon so aus wie ein Plenarsaal, oder?
1: Ja, der, der nächst, wenn der Bundestag demnächst auf tausend Leute anwächst, können sie da hingehen. Kuppel haben sie auch.
5: Oh, wer ist, cool. wer ist dafür, dass wir alle Politiker in die Elfenbeinküste abschieben, jetzt einmal die Hand heben?
1: Kuppel haben sie auch, passt doch. Ja. DDR-Verteidigungsminister Rainer Eppelmann teilt mit, dass der militärische Geheimdienst der DDR seine Akten vernichten wird.
5: Oh, den ja. ja. Appelmann, den kriegen wir heute bestimmt nochmal. Der hat noch so viel gemacht in dem Monat. Ja, der
1: <lacht> ja wollte halt so ein bisschen seine Schäfchen eins. Die Organisation wird damit verhindern, dass seine ehemaligen Agenten sich vor bundesdeutschen Gerichten verantworten müssen. Hm. hm. So, jetzt wieder was Grünes markiert.
3: Ja, ich nehme aber an, du hättest das wahrscheinlich auch markiert. Die sogenannten 2 plus 4 Gespräche werden bei einer Außenministerkonferenz in Moskau mit einem Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland abgeschlossen. Heißt, ist oder ich verstehe es so, ist dann tatsächlich das offizielle Ende der DDR sozusagen an der Stelle beschlossen worden, sodass wir im Oktober dann Wiedervereinigung feiern konnten.
1: Das ist korrekt. 2 plus 4 war Deutschland und DDR?
3: Oder, genau. Oh nee, die 2 nee, stand für
1: die für beiden deutschen
5: Länder und die 4 stand für die 4 Besatzungsmächte.
1: Ja, mhm. genau. genau Also, wichtig, Z aber es ist jetzt auch zu Ende. Genau. 2 <lacht> ja. plus 4. So, ist der für Zivildienst und Wehrdienst wird verkürzt. <lacht>
5: ja, das war das war, ich meine, ich weiß ja, dass da, die haben uns da ja damals alle eingezogen. Ähm, habe ich das schon erzählt? Gab bestimmt, oder? Wahrscheinlich. Die haben ja bis irgend, die haben ja damals bis, äh, weiß ich nicht, glaube ich, 68 oder sowas zurück eingezogen. <lacht> und äh, das war natürlich viel zu viel und dann haben sie einmal, haben sie es auf der einen Seite verkürzt und dann hieß es noch so, ja, mach trotzdem Zivildienst, dann bist du kürzer arbeitslos, weil du hast dann noch 15 Monate statt 9 oder so. Aber ähm, ich bin halt ausgemustert worden, ich habe es ja nicht geschafft, also. Oh. oh, T5. Hm.
1: Hm. Ich gucke ah. gerade mal, wie lang der damals war. Zwölf Monate war Grundwehrdienst. Zivildienst 12. wahrscheinlich.
5: War noch 15 Monate wahrscheinlich. In den 80ern waren es, glaube ich, noch 15 und 18 Monate. Also ich habe also.
1: hab zum Beispiel Ende der 90er 13 Monate Zivildienst gemacht. Und ähm, Bundeswehr musste, glaube ich, nur 10 Monate machen. Tja. Es waren mal 18, in den 62 bis 72 waren Grundwehrdienst 18 Monate. Boah. Krass.
5: Also ich meine, man muss ja bedenken, das war geschichtlich, als der Wehrdienst eingeführt wurde, äh, damals unter Adenauer, das war ja so ein bisschen so Befreiungsschlag, so wir sind wieder selbstständig, wir haben unsere eigene Armee. Das war für das für das, das Gefühl der Deutschen war das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich würde mal sagen, das Gefühl der Deutschen hat sich geändert. Und ich bin froh, dass das abgeschafft ist.
1: Was der Grundwehrdienst? Ja.
5: Mm -hmm. wenn, wenn, dann wäre ich höchstens für ein freiwilliges soziales Jahr. Davon halte ich, glaube ja. ich, glaub ich, mehr ja. als Ja, das der, das
1: meinte das war jetzt gerade mein, mein Zögern in Nein. der mhm. In der
5: also so ein soziales Jahr und äh, ich, ich würde das auch wahrscheinlich trotzdem nur für die Jungen verpflichtend machen, die Frauen haben in ihrem Leben noch genug andere Sachen zu tun, ähm, also da wäre ich sofort dabei, aber ich sag mal so, ähm, das hat auch nur aufgedeckt, äh, was für eine Unterbezahlung und miese Situation das einfach im ganzen Pflegebereich war, <lacht> mhm. weil als das nämlich abgeschafft wurde, der, die, die Wehrpflicht und auch die, die, der Zivildienstpflicht, ähm, da haben es ja an Personal noch doppelt gefehlt. Ja,
1: ja. Wie gesagt, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Wir waren, ich war ja in der Behindertenwerkstatt, wir waren glaube ich 15 Zivis. Und wenn du dort halt 12 Monate bist oder 13 Monate, dann wirst du irgendwann auch zu einer, ich sage jetzt nicht vollen Arbeitskraft, aber zu so einer 80, 90-prozentigen Arbeitskraft. Und wenn die dann halt einfach wegfallen. Ja, fehlen sie, ne? Dann fehlen die halt. Und ich, wie gesagt, ich, das, das Standteil oder. Ich glaube, damals ging es dann auch schon mal, da wurde es dann auch noch mal massiv verkürzt, ja. Und da haben sie auch gesagt, wir wissen gar nicht, wie sie das auffangen sollten damals. Und ich weiß nicht, wie die Situation dann ausgesehen hat, äh, wenn die ganzen Civis gar nicht mehr da sind. Dann wird das halt mit äh, HEP-Schülern, -Hep also heil Heil-Erpflegung, äh, heil nee, wie heißt das? Heilerziehungspfleger, so heißt das, ja. genau. Die, da waren halt auch viele von da und FSJler vielleicht, aber oder Buftis, aber ich habe das in die ganzen freien Flächen oder freien Stellen halt auffängt. aber kann aber auch nicht sein, dass du dann halt irgendwie da den ganzen Tag arbeitest für irgendwie 17 Mark. <lacht> ne? das ist auch so. Ja. <lacht> oder wie viel es waren, es könnte glaube ich sein, dass es das irgendwie 17 Mark waren, glaube ich, am Tag. Plus Klamottenzulage oder sowas. Wenn du keine Uniform getragen hast. <lacht> Naja, ist eine andere Diskussion. Müssen wir, glaube ich, hier nicht führen.
5: Genau. Äh,
1: das Blaue, wer war blau? Matthias ist wahrscheinlich blau. Nee. Äh,
5: ja, blau bin dann ich. Habe ich
1: da was markiert? Regisseur Tom Stoppert.
5: Ja, genau. Wird bei der Binale mit den Venedig mit dem goldenen Löw für seinen Debütfilm. Güldenstern und Rodenkranz sind tot ausgezeichnet. Der Film ist grandios. Ähm, für jeden, der irgendwie äh, den mal irgendwo zu sehen kriegt, schaut ihn euch an. Dicke, dicke, dicke Empfehlung.
1: Wer kennt die nicht?
5: <lacht> ja, das ist das Traurige. Also, ähm, ich kann tatsächlich äh. was zu dem Film erzählen. Also, sorry, wenn ich jetzt mal kurz aushole.
2: Oh nein. Ähm,
5: Oh nein, genau. Also Tom Stoppard hat, den, da, hat das Buch Güldenstern und Rosenkranz im Tod geschrieben und das sollte dann verfilmt werden und das hat über 20 Jahre gedauert und es hat irgendwie keiner richtig gemacht und dann hat er es am Ende selber verfilmt und er hat das dann mit ganz, ganz bekannten Schauspielern so Gary Oldman und äh, Richard Dreyfuss und so und äh, worum geht es äh, in dem Film? Es geht um äh, Hamlet ähm, Wer Hamlet <lacht> kennt, der weiß ja, da gibt es die beiden Rosenkranz und Güldenstern die, ähm, am Ende, also die sind die guten Freunde von Hamlet und die, die schickt er am Ende dann nach England statt sich selber, damit sie getötet werden statt ihm selber. Ich meine, er stirbt natürlich trotzdem, Wir, Hamlet kennt, weiß, am Ende sind sind alle tot. Ähm, und das ist halt die gesamte Geschichte aus deren Blickwinkel erzählt und zwar wirklich humorvoll. Man muss wissen, die beiden wissen nicht, wer von ihnen Güldenstern und wer Rosenkranz ist. Das, damit fängt's ja schon mal an. Und der Film beginnt, ganz, ganz Gesch schöne Geschichte, die reiten da so eine Schlucht entlang und einer findet eine Münze. Und aus lauter Langeweile wirft er sie hoch äh, und Kopf. Also, nochmal hochwerfen, Kopf. Nochmal hochwerfen, Kopf. Und dann siehst du so später am Lagerfeuer, wie immer noch so, hm, Kopf. Und er so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 157 mal hintereinander Kopf kommt? Und dann entspinnt sich ganz, ganz viel Philosophie drumherum, so um alles Mögliche. Und am Ende sagt er, ja, hat, hat eine so ein Münze Gedächtnis und ähnlichen Kram. Und dann fragt er den so, was ist das Älteste, woran du dich erinnerst? Ja, habe ich vergessen. Nein, ich meine von den Sachen, die du nicht vergessen hast. Was, was ist das Älteste, woran du dich erinnerst? Äh, wie war die Frage? Also, auf <lacht> dem Niveau läuft das Ganze. Und das ist hervorragend, weil du gleichzeitig trotzdem die gesamte Geschichte von Rosenkranz und Gülnstern bekommst und von Hamlet. Und zusätzlich das Ganze auch als Hamlet inszeniert in dem Film siehst von einer Theatertruppe.
1: Ich, du siehst mich jetzt nicht wegrennen und den Film gucken, glaube ich.
5: Ja, Fehler. <lacht> Fehler. Also wirklich, <lacht> den sollte man gesehen haben, der hat verdient den Goldenen Löwen gewonnen und ich glaube, ich habe ihn irgendwie schon 15 Mal gesehen oder so und er ist wirklich grandios. Ich habe hab gerade
1: mal geguckt, bei wer streamt ist, äh, Rosenkranz und Stern, wie er nur auf Deutsch heißt, ist aktuell bei keinem von uns unterstützten Anbieter verfügbar. Ah. Mhm. Ja gut, das ist, das ist 90. Ne? Da fehlt tatsächlich viel. Ich könnte ihn ausleihen bei verleihshop.de für 1,99. <lacht>
5: Man muss doch noch ein Gerät haben, das die Habe ich, habe ich. Ah.
1: Die Xbox hat noch ein Laufwerk.
5: Ach, eine Xbox, ah. Die ist zwar so also wahrscheinlich gibt Die gibt denkt sich dann wahrscheinlich, ach, eine
1: DVD, was ist denn das hier? Ich, ich leg mal alle meine Kerne schlafen, bis auf einen halben oder sowas.
5: Also du kannst es tatsächlich auch bei Amazon kaufen für 12,57 als
1: UK-Import. Liebe Hörer, falls ihr uns unterstützen möchtet, Geht
3: auf unseren Patreon.
1: Wir haben keinen <lacht> Patreon.
3: Das musst du doch jetzt ah. nicht
1: verraten. So, ah. im ersten Spiel der ersten gesamtdeutschen Eishockey-Bundesliga schlägt der DDR-Meister PEV Weißwasser den Berliner SC Preußen 2 zu 1. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass die Eishockey-Liga tatsächlich, glaube ich, die erste war, die, war. die sich das dann halt gefusioniert hat. Ich glaube, bei der Bundesliga ja. war es ja dann... Ein Jahr, Noch, ein glaube ich, ein Jahr. Ich weiß es gar nicht.
3: Sagen wir mal so, bei der Leichtathletik war man äh, im September noch nicht so weit. Eben. Bei Olympia auch nicht, also.
1: 90-91 war noch mit der also Bundesliga 90 91 war noch mit äh, westdeutschen Vereinen. Die mussten ja dann, man, haben die, die haben ja wahrscheinlich im August angefangen oder sowas.
3: Ja, gut, klar, die hatten dann wahrscheinlich 91,92 im Mai. Ja, ja, wahrscheinlich. Be beziehungsweise im Mai ist ja normalerweise steht der Meister fest
1: Ja, oder in manchen und, und dann so, so 91, wie
3: 92 im August geht es dann
1: weiter. Ja. Genau. Das dauert ja noch ein wenig. Mhm. So, wo sind wir denn? Hm. Die Vollversammlung des Olympischen Komitees streicht bei seiner Konferenz in Tokio das bisherige Verbot für Profisportler. Da hat man, deswegen kam es ja wahrscheinlich dann auch zu dem Dream Team 92. Genau, richtig. Und Atlanta wird als, Zuschlag, als Austragungsort für die Spiele 96 festgelegt. Da sagte man ja auch, das war so, so ein Sponsorengeschenk, die Spiele. <lacht> Das,
5: also, ey, ey, wie kannst du sagen, dass solche Leute
1: bestechlich sind? Na, also, ne, wegen Coca-Cola. Ja, ja. Dass das äh, dort spielen soll, vor, vorspielen sollte. Heute ist das gar nicht mehr so. Ne? Ich meine, ich glaube, die Olympischen Spiele werden jetzt, glaube ich, nur noch so im Doppelpack irgendwie festgelegt und es gibt auch gar keine Bewerberstädte mehr. Ne? Das noch, <lacht> sondern nur noch so eins oder zwei. Ne? Also, so, so, so ein Kampf um die Olympischen Spiele. Gibt es gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Zumindest kriegen wir es nicht mit. Ja. Ja, okay. So kann man es auch sagen.
4: Es gibt nur noch eine Shortlist. Ist der René überhaupt noch da? Ja, aber der Imagegewinn ist auch wahrscheinlich gar nicht so groß. Mehr, den die den früher dadurch hatten. Ja, genau. Der Mehrwert ist einfach so teuer, so, ein, so ein, das zu gewinnen und herzustellen, dass du da gar nicht mehr den, ja, den Nutzwert dadurch hast. Genau. Und dann hast du es und dann dürfen keine Leute kommen. <lacht>
1: hm. So, wieder was Blaues. Blau war Matthias.
5: Blau war ich, ja. Äh, und zwar äh, der Bundestagabgeordneten von CDU, CSU haben eine Klage angestrengt gegen die Festlegung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze im deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Und der Karl hat gesagt, fuck off, was ich natürlich an der Stelle richtig finde. Stimmt. Also da das muss man weiß sich mal nicht. vorstellen, ja. hm? die wollten ja, dass das, dass das, was DDR war, als Mitteldeutschland reinkommt. Ich meine, wir haben zum Beispiel auch den Mitteldeutschen Rundfunk, das darf man ja nicht vergessen. Und das Ostdeutschland, also das, was alles Polen ist, hinten bis nach Litauen, Lettland etc., dass das auch noch alles irgendwie irgendwann mal da reinkommt. Das hätte, glaube ich, mit den Polen einen ganz schönen Krieg irgendwie hätte machen können und deswegen finde ich gut, dass wir diese äh, Grenze da einfach mal so festgelegt haben, äh, um da irgendwie Frieden reinzukriegen.
1: Das war wirklich lange umstritten, diese, diese Diskussion, also das, naja, ist ja immer noch, kannst du das in manchen Kreisen es Meine gibt ich, noch
5: Leute, die sagen davon, wir brauchen unsere, also ohne dass ich jetzt bestimmte CDU oder CSU Politiker nennen möchte, die wollen auch noch Teile von Polen und Tschechien wieder verdeutschen, keine Frage. Ja. Die kennen da keine Scham. Oh Gottchen, das ist, bin ja auch ich. <lacht>
1: <lacht> muss schon wieder muss schon wieder reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich oh Gott. muss
5: schon wieder reden. Ja, genau. Ja, nee, das ist so schlimm ist jetzt auch nicht. Der polnische Präsident Wójcik Wojciech Jaruszelski beantragte beim Parlament des Landes eine Verkürzung seiner Amtszeit. Jaruszelski schlägt dem Sejm vor, erstmal seit Beginn der kommunistischen Diktatur in Polen den Staatschef durch das Volk wählen zu lassen. Das ist eigentlich erwähnenswert, einfach nur, weil jetzt 30 Jahre später irgendwie das Gefühl ist, dass die da sich irgendwie nicht mehr äh, irgendwie auf das Volk wählen irgendwie verlassen wollen. Verkürzung seiner Amtszeit, das ist schon heftig. Es ist so das waren damals noch Zeiten. Das waren Leute mit <lacht> Format. Ja.
4: Da sind noch In Leute zurückgetreten. Ne? Ja. <lacht> Heute werden die Bürgermeister.
1: Ba, ba, ba.
3: <lacht>
1: <lacht> so, das, was Grünes. Grün war Markus. Ja. <lacht>
3: Das ist, das, hast du auch da rein, das hast du doch
1: reingeschrieben da, oder? Das hast Nein, du, das ich hast habe du das
3: machen. eins zu eins so übernommen und finde es großartig. Wenn ihr gerne an Quizzes teilnehmt, falls ihr mal bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzt und habt die eine million euro frage könnte die heißen, welche deutsche Nationalmannschaft äh, hat ihre Stärke und Überlegenheit im österreichischen Vöcklerbrück Unterstrichen, indem sie zum siebten Mal in Folge Weltmeister wurde. Es war die Faustball-Nationalmannschaft.
1: <lacht> Wer hätte
3: es gedacht? Ich die, also, das ist eine großartige Meldung.
1: Äh, was ist Faustball?
3: Faustball? Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist wie Sitzball. Ich Faustball nicht. ist ein
1: Rückschlagspiel für zwei Mannschaften mit drei beziehungsweise fünf Spielern und bis zu fünf Ersatzspielern. Faustball ist ein, ja, bei dem sich zwei Mannschaften auf zwei Halbfeldern gegenüber stehen, ähnlich wie beim Volleyball. Ja. Sie, sie sind durch eine Mittellinie und ein netzartiges Band getrennt, das zwischen zwei Pfosten in je nach Altersklasse bis zu zwei Metern Höhe gespannt ist. Band und Pfosten dürfen weder von einem Spieler noch vom Ball berührt werden. Dies gilt als Fehler. Jede Mannschaft besteht aus fünf Spielern, die versuchen einen Ball mit dem Arm oder mit der Faust für den Gegner unerreichbar auf das andere. Also quasi Volleyball mit Fäusten. Ja. Wir auch weiß, so so ein Film mit Bud Spencer, und Darren sehen. Volleyball mit Fäusten. Volleyball mit vier Fäusten. Ein Volleyball mit vier Fäusten, ja. Oh.
3: Äh, nee, aber... Es ist schön, dass sowas, äh, also ich würde es jetzt mal als Randsportart bezeichnen wollen, äh, dass das dass, 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 äh, tatsächlich hier in solche Chroniken äh, einen Einzug bekommt und halt nicht nur immer hier Bundesliga, Fußball, Weltmeisterschaft, Tennis, Sampras, Agassi und so weiter und so fort, nein, auch Faustball. Und das ist halt so was, so was Typisches, was tatsächlich mal bei einem Jauch auf dem Stuhl kommen könnte. Und auch so schöne also Ortsnamen wie Vöcklerbrück. Ja, genau. Ne? Also, Wo ich, ich sag mal so. Die bundesdeutsche Faustballmannschaft ihren 17. WM-Titel in Folge. Als
5: <lacht> 500-Euro-Frage.
1: Ja. ja. <lacht> wenn du über, über
5: Rosenkranz und Güldenstern reden darfst, darfst du auch über Vöcklerbrück reden. Das, ne? Ja. Wobei natürlich ich mit dem goldenen Bären etwas äh, äh, eindrücklich spannenderes Moment. habe als.
1: Siebenmal hintereinander WM-Titel, ja? Matthias, da kennst du mit. mit <lacht> ja, dem ja,
3: genau. In Vöcklarbrück, hallo. <lacht> ja. Ich
1: dachte, du hättest das markiert, weil es im Saarland wäre oder sowas. Klingt auch so saarländisch.
5: Österreich liegt im Saarland, genau.
3: Nee, äh, es gibt Saarland, also äh, Obertal ist eine sehr erfolgreiche äh, oder ich glaube sogar die beste deutsche äh, Kegelmannschaft. Das liegt tatsächlich im Saarland äh, und ist wahrscheinlich eine ähnliche Randsportart wie Faustball auch. Ne? Aber da sind wir wirklich, wirklich gut. Ich
1: google gerade Vöcklerbrück bei, bei Maps. Das hat bestimmt in der Vo im Volksbankstadion stattgefunden. Also Kegel okay, müsste äh, ich jedenfalls nicht googeln. Was? Ja, ist, das, ist das Freiluft? Ist Faustball Freiluft? Ja, Frau Faustball sieht nach Freiluft aus. Oder in der ich weiß es nicht. <lacht> Falls jemand von euch Faustball spielt, schreibt uns an unsere nicht vorhandene E-Mail-Adresse. <lacht> genau. Falls Wir ihr siebenfacher
5: Faustball-Weltmeister einen... seid, hier ist unsere Kontonummer.
1: Ja, dann auch so ein Discord aufsetzt.
3: Nee, aber wenn ihr euch meldet, dann sponsoren wir von unseren Patreon-Einnahmen <lacht> einen brandneuen Faustball. <lacht> oh
1: Gott. Oh, führt das heute schon wieder alles hin hier. <lacht> ja,
3: zu Patreon, zu, so wie sie sagen. So, wird. Herr, Eppel,
1: Herr Eppelmann taucht wieder auf. Herr Eppelmann, Verteidigungsminister der DDR, besiegelt den sofortigen Austritt der DDR aus dem Warschauer Pakt. Ja.
5: War ja auch nötig. Ja,
1: der Gibt es den eigentlich noch?
5: Nee, ne? Den gibt es noch.
1: Den gibt es noch? Wer ist denn da noch drin? Russland allein oder was? Nee, Russland gibt es. <lacht> gibt es Russland
3: <lacht> noch? Äh, ja, ja wäre jetzt tatsächlich die Frage, wer ist denn da noch drin?
1: Die acht der Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes, Albanien, Bulgarien, ach nee, Moment, <lacht> das, das ist äh, auf, am 1. Juli 1991 aufgelöst. Es gibt keinen Ach. Warschauer Pakt mehr, aber es waren drinnen Albanien, Bulgarien, die DDR, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und Ungarn. Okay. Aber gibt's sie mehr. Zum Glück gibt's die NATO noch. Haben hingeschmissen. Ja, ist ja noch eine Frage der Zeit, aber fragt mal, frag mal die äh, Linke. Ja. Ähm die Sozialdemokraten beider deutschen Parteien äh, einigen sich auf äh, Wolfgang Thierse ähm, als Parteichef, wenn ich das richtig sehe, oder?
5: Das kann sein, ja.
1: Wolfgang Thierse, bisheriger Vorsitzender der Ostsee, wird zu einem Stellvertreter von Parteichef Hans-Jochen Vogel. Ach nee, Herr Hans-Jochen Vogel, das ist für mich übrigens auch SPD-Politiker der 80er für mich und meine Kindheit. Hans-Jochen Vogel, der mit der Brille, ne? der hat immer ja. so, das ist so, ich sitze im Schlafanzug vor dem Fernseher, gucke die Nachricht mit meinen Eltern und das ist ein Vogel, Kohl, das ist für mich so, Strauß, 80er, genau, Vogel Strauß, der Parteitag bestätigt am 28. September die Aufstellung von Oskar Lafontaine zum Kanzlerkandidaten der SPD mit 470 von 476 Stimmen. Markus, wie, was hat das damals mit dir gemacht?
3: Das war <lacht> ähm, Stolz. <lacht> nee, also das ist ja. Äh, also La war ja das Saarland, ne? Also das ist ja nicht vergleichbar mit einem Tobias Hans, den wir da jetzt an der Spitze <lacht> haben. Ähm, und äh, insofern äh, war das schon äh, was Besonderes. Weil Lafontaine. Wie sehr habt ihr es
5: bereut, nachdem er dann im Wahlkampf alles versaut hat? <lacht>
3: war das bereut ähm, ja, ja natürlich tut dir das dann schon leid also ähm, es ist glaube ich halt äh, äh, ja er ist ja ähm, als, also als saarländer hängt man irgendwie schon so an seinen leuten und äh, du sind auch lässt, nicht so viele eben eben <lacht> eben eben, eben ne? also ganz viele wissen ja saarland oder wissen nicht dass saarland zum Deutschland gehört ähm, ändert sich ja manchmal äh, auch Eben, ne? hat sich ja in der Vergangenheit <lacht> durchaus mal geändert und äh, irgendwie äh, ist das so ein Malus, den man immer äh, mit sich rumträgt und über den Witze gemacht werden und das ist ja auch alles okay. Aber äh, im, im Endeffekt ähm, ist das so, dass das schon ein eigenes kleines Völkchen ist und man dann, oder zumindest viele, es wird natürlich nicht alle sein, aber viele dann sagen, ah, guck mal, der Oskar aus dem Saarland, von uns, saugut, der wird Kanzler und äh, ja dann verkackt das und dann ja hat er halt nicht so gut gemacht ne und dann ja er hätte halt nimmt nur man das vielleicht Kohl so ein bisschen auch ja nimmt man das so ein bisschen auch auf auf, auf sich dann oder reflektiert das auf sich und sowas äh, ja insofern wenn ich das so in der Erinnerung so noch habe, dann ja war das schon ich meine heute schämt man sich hauptsächlich für ihn ne? bei dem was er so <lacht> Rausposaunt, aber ähm, ja, damals war das halt schon äh, irgendwie so eine Aufwertung. Posaunt
1: der noch Dinge raus? Ich finde, der findet doch gar nicht mehr statt, oder?
3: Ja, aber wenn, dann negativ. <lacht> also hat er hat ja dann irgendwann die, die Linke da aus dem Boden gestampft. Und äh, beziehungsweise sich von der Moment, spd losgesagt.
1: Alternative, soziale Gerechtigkeit hieß das doch damals.
3: Ja. Wie auch <lacht> immer. Und ähm, ab da ging es dann irgendwie, ja, wurde er zu einem sehr alten Mann. <lacht> Alter weißer Mann. Das
5: hast du
3: voll formuliert. Genau.
1: So, wir haben hier wieder was Blaues. Das ist, glaube ich, Matthias-Baustelle. Das
5: Bundesverfassungsgericht erklärt den deutsch-deutschen Wahlvertrag für ungültig. Die bundesweite 5 klausel und die Bestimmung für eine Listenverbindung unter den Parteien sei verfassungswidrig. Ah ja. Das war mir nicht bewusst.
1: Und wieso haben wir es immer noch?
5: Ja. Na, das ist eine gute Frage, ja, ne? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Wahrscheinlich haben sie irgendwas geändert, aber Niemand weiß es. Frag mal den südschlesigen <lacht> Sü Sü Ja, die, Das Südschlesischen ist ja, weil das eine Na Na nationale Minderheit ist. Ja, ist schon ja klar.
5: Deswegen, deswegen dürfen die auch nicht eine Elefantenrunde antreten,
1: <lacht> während die Union mit tatsächlich zwei Spots bekommt. Ja, das finde ich auch immer ein bisschen komisch. Also. Es war ja, auch irgendwie bei der Wahlberichterstattung, war es auch bei, bei der ARD so, dass ja die CSU separat ausge... Äh, also... Es kam halt dieser schwarze CDU-Balken und darüber drüber kam noch so ein bisschen CSU-Balken ja. auch. Also das war dann, haben die dann auch mal gesplittet aufgetragen. Fand ich halt auch spannend.
5: Ja. ja, ich meine, es war zum Teil halt auch nötig, weil die CSU an der Stelle ja besser abgeschnitten hat als die CDU.
1: Ja, aber die haben halt das auf, auf ganz Deutschland hochgerechnet, da also kam halt der Balken, kam halt irgendwie, keine Ahnung, dann kam 20% CDU und dann kam halt 5,3% CSU obendrauf, also auf ganz Deutschland gerechnet, also nicht irgendwie in Bayern, sondern bundesweit. Keine Ahnung, also... 5% Hürde immer, aber ist immer wieder spannend bei. Das haben die nur wegen des wegen des Thrills gemacht bei der Wahlberichterstattung. So, kommen die jetzt noch rein, ja, nein, oh, die Linke liegen die ganzen Abend bei 5%, schaffen die es noch, ah, drei Direktmandate, ach doch, geschafft. Sonst. Ja. Yeah. Hat ja so diese 5%-Hürde, das ist ja so eine Sache von wegen, das wurde ja damals eingeführt, ähm, um Stabilitäten von ähm, den Parlamenten ein bisschen zu gewährleisten. Da wird einfach. Ja? Ich meine,
5: für die Europawahlen ist das ja alles äh, als nichtig erklärt. Also, in, da, da kommt ja auch eine Partei wie die Partei mit ja. zwei Sitzen rein, obwohl sie irgendwie ein 1,0% oder sowas hat. Also. Ja. Das ist. Also, ich, ich kann verstehen, was der Sinn dieser 5%-Hürde ist, auch wenn sie natürlich gefühlt wie willkürlich gewählt ist. Ja. Aber.
1: Ja. Naja. Ben Johnson darf wieder laufen.
5: Ja, ben er John war die ganze Zeit vorher am Bett gefesselt oder so ähnlich.
1: Das Olympische Komitee hebt die zweijährige Sperre gegen den Leichtathleten Ben Johnson auf. Was war passiert?
4: Er an der Nadel fest. Ja, ja vor, den vor, Nadel den vor den Olympi
1: <lacht> Olympischen Spielen 88 in Seoul. <lacht> ähm, ja. Muss man, glaube ich, nicht erklären, die Geschichte. Ich glaube, der das größte, war aber ein geiler Lauf. Der größte Dopingfall der Geschichte, oder? Also ich glaube, da gegen ist Lenz Armstrong immer noch ein Naja, hm, ich du? Weiß ich nicht. Es zog sich aber ja dem ein also bisschen länger hin, ne? Ja. Sagen
5: wir so, beim Radsport hat sich irgendwie seit Jan Ulrich <lacht> eh alle gesagt, so das ist doch eh nur noch dass das Radfahren der Chemiekonzerne.
1: Am Wochenende gab es irgendwo, irgendwo einen Bericht, dass Lenz Armstrong und Jan Ulrich wieder irgendwie zusammen Rad gefahren sind. <lacht> nee, jetzt ernsthaft? Zur Apotheke oder ich was? <lacht> Hatte ich irgendwo gesehen. Da war irgendwie ein Bild, dass sie nebeneinander Fahrrad fahren. Ach, Zum Holland. Ja, so
5: ist das im Alter. Sagen wir, Johnson Landburg war Park vielleicht war so möglich.
3: der erste wirklich prominente Fall, ne?
1: Ja.
5: Ja. Ich glaube auch.
3: Weil der Lauf war ja schon sehr geil.
1: Warum ja. wohl?
3: Ja gut, war halt gedopt. Aber der war ja halt von seiner Statur aus auch äh, so das, das krasse Gegenteil zu, zu einem Carl Lewis.
1: Oder zu, gegen einen Usain Bolt, der ja sehr drahtig ja, ist. Genau. Und dann Johnson so ein Bulle irgendwie. Genau,
3: so. also Carl Lewis und Usain Bolt würde ich jetzt so in dieselbe Kategorie stecken. Ne? Großgewachsenen. Relativ schlank, äh, natürlich muskulös, klar, aber Ben Johnson war ja halt mehr so, ähm, also den hättest du auch auf ein Footballfeld stellen können und äh, <lacht> der wäre da nicht großartig aufgefallen unter den anderen, außer dass er vielleicht schneller gewesen wäre, aber das war ja wirklich so ein eher kleiner, aber äh, ja. voll muskelbepackter Athlet, ja.
1: So, bleiben wir kurz beim Laufen. Matthias, was ist Ende September immer in Berlin? So, der Tradition. Marathon! Genau, und der führte das erste Mal äh, in diesem Jahr durch das Brandenburger Tor. War wahrscheinlich schon ein Erlebnis so, als Marathonläufer da.
5: Ja, also es, ich, ich weiß noch, also bei uns war das so, äh, wir hatten, also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, war die Laufstrecke vom Marathon immer bei uns vor dem Haus entlang. Und dadurch, dass die jetzt durch, natürlich nicht nur durch Westberlin berlin ging, sondern auch durch Teile Ost-Berlins und natürlich durchs Brandenburger Tor, ah, äh, waren die Dauwschwein so gelegt, dass sie, dass sie nicht mehr bei uns vorbeikamen. Aber das war auch in Ordnung.
1: Wir müssen eine neue Strecke planen. Ach, fuck. <lacht> <lacht> so, das war der Monat. Hm. Irgendwie wenig Politik, oder? Also es, äh, Wiedervereinigung, großes Thema, ne? Ja, Oder die, ja. an, die anstehende Wiedervereinigung. Ansonsten welttechnisch fand ich jetzt nicht so was. Doch, eine Sache hatte ich noch hier irgendwie. Es gab einen Weltkindergipfel in New York und alle verpflichten sich, die Lage der Kinder der Welt zu verbessern. Meint, ja gut ihr, geklappt, Lager meint Lager ihr, davon ist was hängen geblieben?
4: Also in der Corona-Zeit nicht.
1: Also
5: ich hat glaube, das nicht der, der der Trump hat sich ja sehr für die Kinder eingesetzt, besonders für die, wo er die Eltern irgendwie von wegsperren ließ, indem er einfach die Kinder auch wegsperren ließ. Das war doch gemeint, oder?
1: Mhm, genau.
4: Ja, Laschet mhm. kann ja auch sehr gut mit Kindern, wie wir gesehen haben.
5: Ja, ja, genau. Ja, ja. Die fiesen, gemeinen Kinder. Ach, mit, mit, mit dem Erdogan, komm, das kriege ich alles hin, aber Kinder? <lacht>
3: ja, Gott. Ja. Oh. Die
1: sind zu so ehrlich. Ja. Ah, so. Da wir kein Patreon haben, müssen wir Geld verdienen. Oh ja, cool. Hm, was nehmen wir denn? Wo fangen wir denn mal mit an heute? Ich, ich gebe euch erstmal ein Ohrform. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Will so bleiben, wie ich bin.
0: Du darfst hat alles, was mir schmeckt. Du darfst. Ich hab du
2: das für mich entdeckt. Du darfst.
0: Meine Art zu
1: leben. Du darfst. Gibt's Du darfst eigentlich noch? Ja. ja. <lacht> <Warum>? <lacht> Uu, die
3: Herren kennen sich aus.
4: <lacht> ja. Du darfst. Ich kann ja, halt öfters
1: mal einkaufen. Die, 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 die Diese Musik dahinter, die, das war auch noch irgendein anderes Lied. Also Ja bekannt ist. Aber also
5: ich finde es ja spannend, also ich meine, Kohle hat es ja hingekriegt, dass die, äh, dass die Musik, die sie in ihren Spots haben, die haben sie ja auch irgendwie in die Charts gebracht und die Sänger äh, oder Sängerinnen sind dann irgendwie berühmt geworden oder so. Das hat jetzt aber irgendwie dieser, dieser Song <lacht> nicht geschafft, oder?
1: Ja, aber trotzdem war, wirkte er für mich noch so, ja, diese Melodie, die könntest du heute auch noch so, die ist so ein bisschen ja. catchy, ein bisschen mehr Bass vielleicht rein oder sowas, aber ansonsten. Wer ist Paul? Und wer ist Paul?
5: Ja, das war auch so ein Du darfst-Spot, oder?
1: Ach so. So, wollen wir ins Kino einsteigen? Jawohl, yeah. ja. Kino. Hm. Also ich habe ein paar Trailer vorbereitet. Du darfst. Ich darf. Fangen wir mal, mal mit dem. Mhm. Okay, fangen wir mal an. Endlich!
0: Touchstone Pictures präsentieren den Film, der als Meisterwerk des modernen amerikanischen Kinos bezeichnet wird. Regie, Produktion und Titelrolle Warren Beatty. Ein schillerndes Staccato an Action und Musik. Eine einzigartige Vision von Gut und Böse. Eine Welt, deren einzige Hoffnung ein Mann ist. Okay, Jungs, das geht los. Die Geschichte eines furchtlosen Gesetzeshüters. Das kommt
2: ins Protokoll. Sie
0: haben auf Ihr Recht zu telefonieren verzichtet. Okay, Und ich. eines Waisenknaben, der keiner sein will. Hast du einen Namen? Junge. Junge?
5: Junge. Wer sorgt denn für dich? Wer
0: Zwei ungleiche Partner.
5: Für so einen harten Kerl machst du eine Menge weibische Sachen.
0: Rein mit dir und trutz dir die Zähne.
5: Komm schon, Tracy. Nimm mich mit.
0: Die unzertrennliche Freunde werden.
5: Hey, Tracy, pass auf! Was Warten wir, stopp!
0: Jetzt sind Sie ein unschlagbares Team. Gib mir kurz die Hand, Detective. Gemeinsam riskieren Sie Ihr Leben.
2: Aus hier! In Deckung!
0: Schwer in Ordnung, Kleiner. Im Kampf gegen das Unrecht. Sie sind verhaftet. Bleiben Sie unbestechlich. Und dass Sie sich in diesem Augenblick schuldig gemacht haben, einen Gesetzeshüter zu bestechen. Und stellen sich Ihrem gefährlichsten Herausforderer. Hey, hey, Dick Tracy, unter der Erde! Warren Beatty als Dick Tracy. Brauchst du dafür nicht einen richtigen Namen? Charlie Cosmo als der Junge. Hab ich doch. Dick Tracy Junior.
1: Wenn du einverstanden bist. Ja,
0: ich bin einverstanden. Und Madonna als Heiserchen Mahone. Hey,
1: sowas wie dir nicht ein richtiges Weib.
0: Was für ein süßer kleiner Junge. Dick Tracy, ein Gangsterboss boss von unvergleichlicher visueller Kraft. Mit Al Pacino und Dustin Hoffmann. Dick Tracy, wenn es gilt das Verbrechen zu besiegen, ist er der richtige Mann. Ich
1: bin schon unterwegs. Das ist Meis oh, ein, ein Meisterwerk gut. des amerikanischen <lacht> Films. Boah,
5: ey, also der Film hat, also der Trailer hat ja nicht gegeizt mit sinnlosen Übertreibungen für einen der
1: schlechtesten Filme des Jahres. Ich habe das gesehen, ich konnte es nicht glauben. Der Visuell beeindruckender Gangster-Epoch. Das war
4: aber eine richtig schlechte Comic-Umsetzung.
5: Ja, also das Wort schlecht, finde ich, trifft es nicht, weil das viel zu lieb formuliert ist. Ja. Also, das ist, also dafür hätte man eigentlich Schmerzensgeld kriegen müssen an der Kinokasse.
1: <lacht> ich gucke mir gerade noch diese Bilder an von den, von den Gangstern, der eine mit so ganz vielen Na äh, ganz viel Falten im Gesicht und einer mit einem quadratischen Kopf. ist
5: <lacht> Wirklich, da hast du uns jetzt gleich den Trailer von dem schlechtesten Release das Jahr, äh, des Monats irgendwie, <lacht> irgendwie
4: Kann nur noch besser werden. Kann nur noch besser
5: Ja, das glaube ich auch.
1: Hat ihn jemand gesehen? <lacht> nicht im Kino. Nicht im Kino. Nee, Leider nee. im Kino. Okay. Aber war der Mann, also, Wenn nee. du einen Tipp
5: haben willst, Markus, hole es nicht nach. Guck dir lieber Rosenkranz und Gülenstern sind tot an.
3: Ja, also, sagen wir mal so ich kann mich natürlich an diese ganzen Bilder auch erinnern und wusste aber nie, wo ich das hinstecken sollte.
1: Jetzt weißt du es. Später, Darin, wo die Sonne nicht scheint. <lacht> aber er hat mit seiner Uhr telefoniert.
5: Oh, okay, ja. Kid. Das ist
1: mir Apple, das, der hat quasi die Apple Watch vorweggenommen.
5: Ja, genau, weil das natürlich auch nicht irgendwie schon smart oder so vorher gemacht hatte.
1: <lacht>
3: Gut, dann schaue ich ihn nicht. Der, der war
1: halt ja. so übermäßig bunt, ne? Wie, wie, wie war so dieser Stil? Ja, das so, sollte halt so ein Comic
4: ja, sein, ne? Com die haben versucht, Com diesen Comic-Stil rüberzubringen und das ist vollkommen in die Hose gegangen. So ein damaliges Comic,
1: so eine Comic-Verfilmung Comic der 90er, ne? Also,
3: mhm. Ja, ja, also ja so so vielleicht Kanten so ein bisschen an so. Batman, oder?
4: Ich glaube, Danny Elfman hat da auch die ja, Musik aber gemacht. aber Batman war gut.
3: Ja, Batman fand ich auch gut, aber war vom Stil her ja auch sehr, sehr Comic- Comic-Stil Also... Ähm,
5: also Batman und Robin war schon
3: nicht mehr
1: Nein, gut. nee, wir ja, reden
3: wir nee, nee, Batman halt.
4: Nur Batman, ja. ohne irgendwas.
1: Ja, der ja. der, der Musik war von Danny Elfman, wahrscheinlich kam das daher, vielleicht auch noch so ein bisschen mehr die äh, Batman-Assoziation. Der wollte wahrscheinlich so in diesem Fahrwasser von den Michael Keaton-Batmans sein. Ja. <lacht> Großartig, ich musste so lachen beim Trailer, ich hatte viel Spaß. <lacht>
5: Ja, aber auch nur, weil du den ganzen schlechten Erinnerungen, wo du denkst so, oh mein Gott, und den Scheiß habe ich mal in mein Leben Zeit verschwendet.
1: Apropos Spaß, ich habe noch einen. Ja. Kommt gleich.
0: Ich platz mir der Sack. Nur weil ich ein Knacki bin, ist jedes Wort von mir eine gottverdammte Lüge. Ganz recht. Und deswegen mit Reggie Hammond beschissen. Ganz recht. Mann, bring mich bloß zu meinem Porsche. Ich hab den Kanal gestrichen voll. Ja. Was ist, hast du Räume am Arm? Nein, eine Schusswunde. Tut sie sehr weh? Ja. Schön. Hey. Du alte schwarze Negermimose. Wo willst du überhaupt hin? Weg. Möglichst Weg von dir. Nein, oh, da noch jemand oh, So gefällt es mir, Reggie. Ich bin von mir. Die Bullen wollen mich rausschmeißen. Die wollen mich ein paar Jahre aus dem Verkehr ziehen. Würden Sie uns in Kates, dienstliches Verhalten beschreiben? Wenn ein Polizeibeamter sich anmaßt, gegen geltende Dienstvorschriften und gegen die Bürgerrechte Tatverdächtiger zu verstoßen, erschwert er jedem anständigen Polizisten, der sich da draußen bemüht, seine Pflicht zu tun, die Arbeit. Nein. Ja, diesmal hast du Ärger mit den Bullen. Gut! Gut! Obwohl ich mich mies gefühlt habe, weil du mein Geld behältst, gehst du mir jetzt bedeutend besser und ich werde hundertprozentig nicht mit dir mitfahren! Ich habe die letzten vier Jahre einen Drogendealer namens Iceman gejagt und letzte Woche habe ich erfahren, dass dieser Iceman dich für immer in die Grube schicken will. Seit vier Jahren bist du die erste heiße Spur, die ich habe, Rex. Jack, Wenn du Sympathie erwartest, bist du an den Falschen geraten, okay? Ich wollte eigentlich nach Florida um bei meinem Onkel in den Gebrauchtwagenhandel einzusteigen. Stattdessen stehe ich hier bei dir, bin pleite, man hat auf mich geschossen, ich saß in einem Bus, der sie 20 Mal überschlagen hat, mein Haar und mein Anzug waren voller Glassplitter, mein Walkman ging kaputt, meine james Brown kassette verloren und dann wurde ich noch von einem riesen LKW angebucht, also lass mich bloß in Ruhe. Und was ist mit dem Mädchen? Angel? Auf die Arbeit ist schon seit über einem Jahr nicht mehr hier. Die ist jetzt Tänzerin im Birdcage in North Beach. Warum schreiben Sie sich das nicht auf? Hey, glauben Sie wirklich Bullen können
2: schreiben? Die hauen ab,
0: Du steckst tief in der Scheiße, glaub mir das. mir lieber was Neues. Ich will dir was sagen, Jack. Wenn Scheiße wertvoll wäre, kämen die armen Leute ohne Arschlöcher auf die Welt.
5: Und wieder 48 Stunden. Und wieder 48 Stunden, ja. Nick Nolte, der war damals noch ein guter Schauspieler. Eddie Murphy war damals noch ein guter Schauspieler. Der erste Teil war witzig. Der zweite Teil war zum Vergessen.
1: Ich habe keinen von den beiden gesehen.
5: Ja, also die muss man auch nicht mehr gesehen haben, weil sie beide nicht gut gealtert sind. Also das waren Filme ihrer Zeit, Ja, ich es gab meine. da einen, es gab mhm.
1: da, das habt ihr ja im Trailer schon gehört. Einen Spruch, <lacht>
4: den wir heute nicht mehr bringen darf. <lacht> genau, nee.
5: aber also ich meine, allein die Tatsache, dass dieser Trailer gefühlt so lang ist, dass du den gesamten ja, Wahnsinn, Film jetzt auch schon oder? kennst.
1: Es waren nur ja. zwei Minuten 20. Ach so. Ich dachte, es
3: wären wieder 48 Stunden gewesen.
1: <lacht> <lacht> aber Nick Nolte ja. hat doch bei Mandalorian mitgespielt, Matthias.
3: Echt? Yep. Das ist
1: der Weg. Das ist der ich Weg. in der
5: ersten Staffel, oder?
1: Doch. Doch.
5: Boah, habe ich nicht erkannt.
1: Das ist der Weg. Ja.
5: <lacht> ja.
1: Das ist der, der Typ, der auf den Fischköpfen reitet.
5: Ach so, natürlich, klar, sofort erkannt. Klar, logisch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh. ah. Ah, so, bleiben wir im 90er-Jahre-Kino. Also ich habe den nicht gesehen und wie gesagt, das war halt so die Zeit dieser Buddy, ist das Buddy-Comedy ja. Buddy ja. oder ja, Genau. Ja, so in die Richtung, da gab es ja mehrere. Äh, ich hätte noch so einen ähnlichen, aber ich glaube auf den habe ich keine Lust heute. Machen wir den noch.
5: Ich kenne sofort Tom Cruise. <lacht>
0: Sagen Sie, woher kommt der Fahrer noch? Aus Eagle Rock. Aha. So. Das ist doch bei Rüxbeer, nicht? Nein, bei
1: Glendale. Kalifornien. Ist der ein Yankee? Eigentlich nicht. Einer aus Kalifornien ist doch kein Yankee. So einer ist doch gar nichts. <lacht>
0: Wir sind schon sehr dankbar, dass wir Ihren Wagen fahren dürfen. Ich muss dir mal was sagen, Roddy. Harry hat einen neuen Fahrer und der muss erst mal ein paar Runden drehen. Und wer ist der Fahrer? dass du Motorrad fährst.
4: Ja, das stimmt. Aha.
0: Und jetzt? Jetzt willst du Nesca fahren? Ja, genau. Was weißt du eigentlich über stock Na Naja,
4: ich habe sowas im Fernsehen
0: gesehen. Du hast sie im Fernsehen gesehen? Im Sportkanal.
4: Die Berichte sind sehr gut. Sie werden sich wundern, was man da alles mitkriegt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, das ist aber ein bisschen voreilig, so einen Wagen zu fahren. Lassen Sie mich fahren. Ich mache Sie schon nicht lächerlich. Glück gehabt in der Steilkurve. Der Wagen hält nicht richtig. Wenn Sie das für Glück halten, fahre ich nochmal.
4: Bauen Sie mir einen Wagen und ich gewinne nächstes Jahr Daytona.
1: Ja, auch den ganzen Film schon, aber, ähm, mein Gott, ich, ich grad grad sagen, sagen, weil, also, die Dialoge geschrieben. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein offizieller <lacht> Trailer war. Das war jetzt aber so. Das, das war, war
3: eher der Film Anfang <lacht>
1: oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Aber ähm, ich sag mal so, Hans Zimmer ist auch unverkennbar zu hören gewesen. <lacht> ja. Ja. Aber tatsächlich, ich habe den gesehen, den Film, und ich mag den tatsächlich, weil der so ein, ja, ist jetzt nichts, was jetzt einem hinterm Ofen vorlockt. Ist. Das Übliche irgendwie, ja, Underdog kommt irgendwie in so ein Rennteam und dann äh, wird er Teuer und der Böse andere, der ihn von der Strecke abdrängt und dann gibt's Donner und dann,
5: ja, ja. Und aber am Ende sind die besten Freunde, genau. Es ist also, also tatsächlich nichts Besonderes, aber ich fand den damals auch toll und ich habe den vor ein, zwei Jahren nochmal gesehen, weil ich überlegt habe, ob ich den meiner Familie zeige, habe entschieden, die muss den nicht sehen. Aber der war trotzdem noch nice. <lacht> aber
1: der hat so eine, der hat so eine auch so eine Atmosphäre, auch so, so kameratechnisch, also alles so ein bisschen in diesem Orangetönen, mhm. ne, so, so, so ja. der hat so einen Look, könnte man sagen. ne? Und ja. ich mag tatsächlich Tony-Scott-Filme. Ich habe gerade mal geguckt bei IMDb, was der so gemacht hat, so als Director. Äh, ja, ich mag sein. Also der hat ja auch hier äh, Top Gun, Beverly Hills Cop 2, ja. True Romans, Last Boy Scout. Ich hoffe, wir reden irgendwann mal über Last Boy oh, Scout. Ja. Oh ja, bitte. <lacht> das das wäre sehr schön. Reden wir
5: mal irgendwann. Also, das Crimson geht nicht Tide,
1: Staatsfeind Nummer 1. Also Tony Scott war schon als Regisseur. Relativ nett, aber hat seit 2010 auch keinen Film mehr directed, also. Hm.
5: Ja, die ja, Filme, die er wie, gemacht hat, die sind auch heute nicht mehr der Kassenschlager an der Stelle.
1: Wie gesagt, das ist halt Popcorn-Kino gewesen, ne?
4: Das könnte daran ja. liegen, dass er tot ist, dass er keinen Film mehr gemacht was, was hat. ist wirklich tot, ja?
1: Oh, stimmt, ja. Warum <lacht> <2000 lacht> ist tot? nach 2010 ja. nicht mehr viel gemacht. <lacht> Ups. Ja. Was fällt dem ein?
5: Wer hat ihm erlaubt? 2014
1: hat er doch noch was produziert. Man rettet Laube, Doni's Kopf. Der rettet Weihnachten, verdammt. Ja, True Romance. Aber ich
3: muss sagen, ich war ganz bei Matthias. Du hörst sofort irgendwie, dass das ein Tom Cruise Film ist anhand von der Musik, oder? Ja, ein Zimmermusik. Das war ja so so ein Mittelding aus Rainman und Top Gun. Ja, genau. Das trifft's. Das
1: ist krass. Ja. Äh, gut, ich glaube, ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, ob ihr einen Vogel auf dem Drahtseil Was? noch... Was? Hallo? Achso, warte, ich, ich, wart, ich habe noch einen. Ja, ich wollte gerade sagen hier, ne? Also,
5: also, es gibt einen, den darfst du nicht überspringen.
3: Äh, nee, Moment. Und der genau. Vogel auf dem Drahtseil darfst du überspringen, ich hab ihn gesehen. Den darfst du überspringen, kannst der war nicht gut. Kannst Shit. du überspringen. Hm. Kann ich Luna sprechen?
0: Ich sage dir, du siehst wieder. Den Teufel werde ich tun. Mit dir würde ich bis ans Ende der Welt gehen, Baby. Was kann ein Mann mehr verlangen? Du gehst mir unter die Haut, Sailor. Ich kann es spüren. Du willst also, dass ich, Sailor, die Birne wegnalle? Ja. Oh, oh. Fürsorge habe ich nicht gekannt.
1: Oh Baby, bitte bring mich schnell zurück ins Hotel. Ich bin jetzt heißer als der Asphalt in Georgia.
4: Die Welt
0: hat ein wildes Herz und ist total verrückt geworden.
1: Ich nehme an, ihr wolltet über diesen Film sprechen.
5: Na, aber 100 Pro.
1: Das war... Ich meine, am Account. Ende noch
5: die Chris Isaac Musik, der, 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 ja. der, wo du denkst, das ist doch Emo hoch drei Und der sagt so, ja, der hat zu so viel Zeit in Deutschland verbracht. Bei dem Wetter mag man nicht surfen, sondern eine Bibel schreiben.
1: <lacht> Wild and Hard war das, der lief damals auch an. Ein David Lynch-Film. Und ich finde, ja, man hört schon sieht an, Man sieht schon den Film im Kopf, wenn man nur den Trailer sich anhört. Also. Ich habe ihn nicht gesehen.
5: Ah. Solltest du
3: nachholen. Ich mag eigentlich keine Nicolas Cage-Filme, außer Wild at Heart.
5: Äh ja, mir fallen auch, also ich finde in Arizona Junior war er auch noch gut, aber damals in den 90ern, 80er, 90ern, da hat er noch richtig gute Filme gemacht. und äh, was, ist denn, ist, was ist denn mit, dem James, ist halt
1: was ist denn mit diesem James-Bond-Film, der kein James-Bond-Film ist? The Rock? <lacht> gut, ja, da hat auch, er auch schlecht gespielt. Wild at Heart. Hm. Road Movie. Mhm.
4: Ah, leider bei keinem dieser Anbieter verfügbar. Was macht die denn so toll? Ist äh, David ist Lynch oder ist
1: verrückt. <lacht>
3: <lacht> Wahrscheinlich. Er ist, er ist eigentlich gar nicht so verrückt wie <lacht> einer einer spätere lynch sachen oder? Ja, ja definitiv. Also, der, der, der ist noch sehr harmlos. Es ist halt ein Roadmovie und Roadmovies finde ich generell sehr interessant, und hier ist halt äh, die Story auch eigentlich ganz cool so aufgezogen, dass halt Menschen umgebracht werden sollen und dann unter Umständen gar nichts voneinander wissen
1: und rüber und nüber. Und das ist schon cool gemacht. Die exzentrische Hommage an den Zauberer von Oz <lacht> zeigt Nicholas Cage und Laura Dern bei ihrem Versuch, den Fängen von Lulas böser Mutter zu entkommen. Also eigentlich ist es der Zauberer von Oz. Nur ohne Blechmann.
5: Und ohne rote Schuhe, gab's bei aber mit Engel. Ja.
1: Gab es bei Dick Tracy einen Blechmann? So, ja. Es liefen noch weitere Filme an im Kino. Es war ein sehr erfolgreich oder es war ein sehr spannender Monat im Kino. Ein Vogel auf dem Drahtseil, auch so ein Buddy-Movie mit May Gibson und Goldie Horn. Da hätte den ich den, den Trailer. Ich nicht? Nee.
5: nee. Da also, das war ein Film, wo ich aus dem Kino kam und dachte so, ich habe nicht einmal gelacht.
1: Da hat mir Gibson noch so eine tolle Frisur. Ja. Mit so einem Pferdeschwanz. Aber nur so ein bisschen hinten und den Rest so äh. normale Frisur. <lacht> hat er das nicht auch in einem Lethal-Weapon-Film? So ein bisschen? Naja, ist auch egal.
5: Ja, ich glaub, hat er hatte eine Zeit, wo er sowas gern getragen hat, ja.
1: Meine Nächte sind schöner als deine Tage.
5: Sophie Marceau. Ist das ich habe es so?
1: nur hingeschrieben, weil da Sophie Marceau mhm. hinterstand.
5: Das ist, das, also den, den haben sich auch nur Leute angeguckt, die bei La Boom schon feuchte Träume <lacht> bekommen haben. Also. Ja,
1: Vor allem, da war sie jetzt zehn Jahre älter, ne?
5: Ja, genau. Ja, das Publikum ist auch zehn Jahre älter gewesen. Also,
1: mhm. Ja. American Diner mit Steve Guttenberg. Und Steve Guttenberg.
5: Ja, das war, das war, ich, also ich weiß, dass der tatsächlich damals irgendwie auch gefühlt cool war, aber der ist, den, den muss man nicht mehr gesehen haben. Das war das der aus aber, ich, Police
1: Academy, ne? Richtig. Ja. Äh, tödliche Frage mit Nick Neuty.
5: Ja, der war mal ein gefragter Schauspieler.
1: Kenn ich nicht. Ja, komm war auch und, zum Vergessen, der Film. Komm und sieh das Paradies mit Dennis Quaid. Ich glaube, den kenne ich noch nicht mal. Robocop 2. Also da habe ich auch einen Trailer gehabt, leider nur auf Englisch. Oh, uh, der Film sieht ganz schlimm aus. <lacht> der also also die Special Effects sind gar nicht mehr gut. Also, wow.
5: Ich habe inzwischen aus Grund eines Quizspieles gelernt, dass Robocop einer von den comic ist, wo es den Film vor dem Comic gab.
4: Okay. Okay. Wobei Robocop der erste Film gar nicht so übel war. Nein, das war ja auch noch Paul Verhoeven, aber ja. der hat damit jetzt nichts mehr zu tun. Naja, genau. klar. Er hatte Geld eingespielt, jetzt muss der weiter ja, gemolken vor, vor werden. Ja, aber
1: der erste Robocop war ja auch ultra brutal. Und das Lustige ist, es gab ja auch noch eine kinder dazu, ne?
5: Das ist, das ist wie Rambo 3 ab 18, aber äh, Prädikat wertvoll für die ganze Familie
1: <lacht> ja irgendwie die wollen irgendwelche anderen Leute auch in Robocops verwandeln aber in größere Robocops, also größere Roboter, dann wird da irgendwie ein Gangster irgendwie in so einen Roboter gesteckt, ah, naja ihr könnt euch das irgendwie vorstellen, natürlich und es lief nur an Mo Better Blues von Spike Lee, von und mit Spike Lee, Denzel Washington und Wesley Snipes. So ein Also die drei großen. Genau, die drei großen Derzeit. des amerikanisch äh, Wie nennt man das jetzt? Ähm, farbigen ja. Kinos. Ja. Gut. So, ich habe Durst. Ich muss was trinken.
5: Guter Plan.
1: Es gibt jetzt eine Flasche, die
0: nicht ungewöhnlich aussieht, aber ungewöhnlich ist.
5: Aber sie ist ganz leicht,
0: aber macht so ziemlich alles mit. Sie fasst 1,5 Liter, ist leicht zu packen und sie ist eine echte Mehrwegflasche. Und das Beste ist, es gibt sie auch für Coke Light, Fanta und Sprite. Die leichte Mehrweg von Coca Cola.
1: leichten Mehrwegflaschen von Coca-Cola. Das weiß ich noch. Das war damals tatsächlich ein mhm. großes Ding. Ne? Mit, dem, ja. mit dem Tragegriff. Ja. <lacht> weißt ja, du? Tragering oder wie heißt das? Das sagen sie auch gerade in der Werbung.
3: Ach, ich weiß jetzt, was du meinst. <lacht> da ist oben
1: ja. dieser Ring ja, dran ja. an ja, dem Verschluss, ja, ja, dass ja, du ja, die ja. besser zwischen den Fingern tragen kannst. Die, ja, der ja, war früher ja, auch ja. noch größer. Heute ist er nicht mehr ganz so groß, aber es gibt ihn immer noch kurz so eine ähnliche Flasche. Also das, das Spannende an
5: dieser Flasche ist ja, dass äh, die haben ja mit ihrer Werbekampagne dann in den 90ern haben sie das Wort unkaputtbar erfunden. Das gab es vorher ja, in dem genau. Sinne nicht. Und das Wort haben sie dann aber irgendwann nicht mehr verwendet und inzwischen ist es ein geschützter Begriff von einem Buchverlag.
1: Also, <lacht> <lacht> ja. Aber tatsächlich, ich meine, vorher gab es dann immer nur diese Glasflaschen mhm. und ich glaube sogar, ich habe irgendwo mal gelesen, dass diese gerade diese Mehrwegreihe, also diese Plastikmehrweg, mehrweg, die mehrweg. Ist energietechnisch glaube ich sogar am besten, weil die halt weniger schwer sind wie die Glasflaschen, also Transport halt besser. Und sie werden halt wirklich ja auch genauso oft wieder, ich glaube 20 Mal oder sowas, können die wiederverwendet werden.
5: Das ist schon viel. Okay.
1: Also. Umwelttechnisch sind die gar nicht so schlimm, weil sie halt Mehrweg sind. Die leichte Mehrweg. Genau, die leichte <lacht> Mehrweg, nicht mehr die schwere Mehrweg.
5: Jetzt kommt gleich Werbung für Jerry Obstgarten oder was. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, ich heb mir den noch auf, aber sowas Ähnliches kommt noch. Keine Sorge. <lacht> so, okay. Fernsehen. Letzter Monat war ja noch Sommerloch angesagt. Heute lassen wir das Sommerloch hinter uns.
4: Na, krachen.
1: Im TV-Bereich geht es richtig ab. Also, ich habe jetzt erstmal nur das, was äh, auch im deutschen Fernsehen so als Premiere lief. Mhm. Und eine Sache, die halt lief, war, es, was gestartet ist in der ARD, war, es war einmal, Punkt, 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 das Leben. Ich gehe davon aus, dass ihr das alle kennt. Ja. Ich
5: sagen, das lief doch auch schon Ende der 70er, oder?
1: Nee, 86 gab es das. Also, es wurde produziert 86 in das französische Sachen.
3: Okay. Das kann man, es war einmal der Mensch, ne? Ist das no. das Geschichtsding? Mhm. Oder war das die Zeit? Ah, es dann gibt, war das, das war so mit der sprechenden der 70er, Uhr oben in der also. Ecke. Ja, genau. Und das Leben ist hm? doch äh, wahrscheinlich dann mit das Leben, was. Was? Naja,
5: was ist. Das? War, war das nicht auch ein Reminder an. Äh, ist egal, vergiss das.
4: Karl Klammer? Karl Klammer. kam später, oder?
1: Äh, bei uns gab es das sogar in der, in der Schule, sogar denn. Okay. Bei uns hat das manchmal die Biologielehrerin einfach in den Videorecorder geschoben und dann lief das. <lacht> Was für eine Scheiße
4: eigentlich, wenn du das so überlegst. <lacht>
1: Und guckst du mal
4: dir finde ich das gut dargestellt. Aber in der Schule?
1: Ja, wenn es äh, das Ziel <lacht> erreicht. Gibt es, glaube ich, immer noch auf Netflix, ne? Sehe ich gerade.
3: Ja. ja, das gibt es auf jeden Fall irgendwo, aber äh, was weiß ich, wenn du mal hier einen alten Mann mit weißem Bart auf irgendwelchen roten Blutkörper schon rumsurfen <lacht> siehst, das merkst du dir doch, oder? <lacht> 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 <lacht>
5: <lacht> ja.
4: Es gab doch, ich versuche gerade rauszufinden, was es da noch alles gab. Es gab noch mal irgendwas mit Entdeckern, glaube ich, und sowas. Es mhm, gab dann ganz. Es, es gab irgendwas Geschichtliches auf jeden Fall. Äh, dann äh, im Körper, ich weiß halt nicht, ob das. Äh, das das, Leben war, das jetzt war, einmal war das Leben. Das war, war im Körper, dann gab es hier, es war einmal der Mensch, das ist so die komplette Menschheitsgeschichte von Entstehung Erde bis Mondflug, glaube ich. Und dann gab es mal, es war einmal so, ich Amerika oder sowas. Ich habe es. Ich hab's, ich hab's jetzt.
5: Nee, also das wird ein anderer Film. Das ist Scorsese. Ich wollte gerade sagen.
4: Also,
1: 78. Matthias, ging ja. das Ganze los. Es war einmal der Mensch.
5: Siehst du, habe ich mich wenigstens daran erinnert, ja.
1: Dann, es war einmal der Weltraum. 82. Aha. 86, es war einmal das Leben. 91, es war einmal Amerika. Pff. Doch, richtig. Moment, Moment, es geht noch weiter. Es war einmal Entdecker und Erfinder, 94. 96 kam, es war einmal die Entdeckung unserer Welt, 96. Äh, 2008 ging es weiter mit, es war einmal unsere Erde. Und hier steht noch 2050, es war einmal Solar Impulse. Was auch immer das. Mhm. In der jüngsten Serie, es war immer Solarimpuls, wird das Projekt Solarimpuls begleitet. Wer kennt es nicht? Ach, das ist so, uh. das ist ein Flugzeug, das ist ein Solarflugzeug.
5: Mhm. Aha. Ich lasse das jetzt mal so stehen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das französisches. Erstflug in der Schweiz. Okay. Gut, was lief denn noch? <lacht> Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mit der ich ähm, das erste Mal Satellitenfernsehen verbinde. Bei uns zu Hause war es so, wir hatten relativ spät eine Schüssel bekommen und hatten halt vorher immer nur ARD, ZDF, N3 und DD, DDR1. Ne? Konnten, konnten wir noch so empfangen mit der normalen... Ähm, Hausantenne, also die analogen terrestrischen Antennen, diese Dinger, diese Vogelstangen auf dem Dach, kennt ihr da wahrscheinlich noch, ich weiß Matthias, kennst du sowas? Ja, natürlich. Und dann fing das halt an, also Kabelanschluss gab es halt bei uns nicht, nie und wird es auch nicht geben mehr im Dorf. Und ähm, dann hat das halt irgendwann ja angefangen, Ende der 80er, mit den Satellitenschüssen, dann haben wir dann auch irgendwann eine gekriegt, das muss doch auch so in dem Zeitraum gewesen sein, und ich weiß noch, dass ich denn riskant geguckt habe. Kennt ihr riskant, die Sendung riskant? Ja, natürlich. Äh, ja. Hans-Jürgen Bäumler. Hans-Jürgen Bäumler Hans -Jürgen? hat das. Hans-Jürgen ne? Hans Bäumler hat das moderiert, äh, seinerzeit ja Eislaufstar in den 60ern oder 50ern sogar, ich weiß es gar nicht. Ähm, nee, Eistanz, glaube ich. Ähm, oder Kunst, glaube ich. Ist, egal, irgendwas mit Schnittschuhen. Was kein Eishockey ist. Marika Rück, mm. Nee, das war wer anders, ne? <lacht> was, was weiß ich. Das war riskant. Das war die deutsche Version von Jeopardy, die dort lief. Genau. Und die Sendung ah, ja. wo, Und die Sendung war wofür bekannt? Markus, du wirst es bestimmt für besser. die
3: BWKs.
1: Was ist denn ein BWK?
3: Ein Blickwinkelkonzentrator. Das war, äh, ich glaube, letzte Runde wahrscheinlich. Musste man Ach, die Bretter äh, an der Seite hochfuhren.
4: Ne? <lacht> nee, danke, danke. nee, 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 nee,
3: nee, nee. <lacht> Hallo. Nee, das waren quasi, als würdest du einen Kopfhörer anziehen, Boah. der aber an der Seite Bretter hat. Ja. Und, und, und keine Kopfhörer an sich. Also, du, du musstest dann irgendwie auf, äh, vor dir irgendwas aufschreiben, irgendeine Antwort aufschreiben, beziehungsweise die Frage, weil die Antwort hattest du ja schon. Und äh, das war in der Schlussrunde oder was auch immer. Und da musste man vorher die BWKs anziehen, damit man nicht beim Nachbar abschreiben konnte. Also man hat keine Tasche hingestellt, sondern musste diese kopfhörbretter anziehen.
1: Ich habe es gerade mal bei uns in die, ich die Sendung geliebt. in die Gruppe geschrieben. Naja, Jeopardy ist halt auch cool so, ne? Ich meine, ja, gut, klar.
5: Sah aber schon beschissen aus, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ja, darum geht's ja, BWKs.
3: Aber guck mal, da hat man also sich Scheuklamm. als Zuschauer noch einen Schlips angezogen, wenn man da in so eine Sendung ging, ja.
1: <lacht> Scheuklappen. Ja, aber die Sendung ist ja mit den BWKs geendet. Womit hat sie denn begonnen, Markus?
3: Ja, es gab noch irgendeine so Abkürzung, ne?
1: <lacht> ja, es gab noch so eine Abkürzung. Die Hörer, ich höre sie schon rufen.
3: Hört ihr sie auch? <lacht> wenn ihr die Antwort wisst, auch dann könnt ihr bei Patreon was loswerden. Das war der Zuffi. Der Zuffi, genau, genau, ja damit man auslosen konnte, wer anfängt, ja.
1: Ich rufe jetzt hin und das Richtig. macht Zuffi. Und dann hat er hat da ja mal mit. <lacht> Geschnipst, ja. Das war ein Zufallsgenerator, wer anfangen durfte. Okay. <lacht> ja, die doch nicht Ihr habt die BWKs jetzt gesehen, oder? Ja, ja, ja. ich erinnere ja. mich auch
4: schwach, dass ich sie auch damals gesehen habe, aber sie sind nicht hängen geblieben bei mir. Sprich, ich habe es nicht bei zu oft gesehen. Bei den Leuten hoffentlich
3: auch nicht. <lacht> mussten rausoperiert
1: werden ja. die Show lief zunächst werktags 16.45 Uhr im Block mit der Preis ist heiß und wurde Ende 92 ebenfalls im Block auf 11 Uhr vormittags verlegt weil dem, zu weil dem Sender die Zuschauer zu alt waren den Senderplatz am Nachmittag erhielten die Sitcoms, wer ist hier der Boss und eine schrecklich schreckliche Familie ja oh Mann. ja und irgendwann kam dann Jeopardy mit Frank Elstner Richtig, zurück.
3: Ja. <lacht> Und die hatten dann aber, glaube ich, tatsächlich Bretter, die hochfuhren. Genau,
1: die hatten dann Bretter, die hochfuhren.
3: Das mhm. kannst du ja auch nicht
1: erwarten, dass in den 90er, Anfang der 90er sich so also ein Brett, was halt hochfährt.
5: Bretter, die Welt bedeuten.
1: So. Ja. Wo auch viele Bretter in den Kulissen verbaut wurden, war bei Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrtausend startete in den 90ern. Oder oh Im ja. September 1990.
4: Und ich fand es damals so doof.
1: Die erste Staffel ist echt schlimm. Also wenn du dir die mhm. heutzutage ja. anguckst,
4: hui. Ja, noch nicht mal das. Also natürlich war das jetzt ähm, auch keine High-Budget-Produktion, äh, aber ich war halt Fan von, von der alten Enterprise und fand halt dieses, diese Crew überhaupt nicht interessant damals. Ich fand das total doof, von den Special-Effects war es ja besser als das, was in den 60ern lief, aber das habe ich dann erst äh, in den darauffolgenden Jahren verstanden, wo das hinführte und wie gut das dann doch war. Ja. Mhm. Ging mir ähnlich. Aber es war schon so ein Ging großes. Es war schon so ein großes Ding, ne? Ja, geguckt hat ja, man. Ja, am das, Anfang ne? ja anscheinend und? nicht, sonst wäre es ja nie bei äh, ZDF gelaufen. Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, <lacht> ich glaube, Star Trek lief, ich glaube, Star Trek lief auch, lief das nicht auch.
3: Ja, die, die Privat... Also Sat1 kam ja da erst deutlich später, glaube
4: ich, ran. Ja, klar, aber... Es äh, war noch nicht zu erkennen, dass das so ein großes Ding werden wird. Matthias, wieso hast, du gelacht? Ist.
1: wieso hast du gelacht?
5: Naja, das ist... Also ich würde behaupten wollen, 1990 war ZDF noch nicht das Altherrenfernsehen, das es heute ist. Also... Nee. Von da aus gesehen, man muss bedenken, auch die ersten Staffeln von Simpsons liefen erst im ZDF.
1: Mhm.
3: Ein Colt für alle Fälle lief im ZDF, hallo? Ich
1: weiß noch, ich weiß noch dass das immer Freitagabends lief. Ich habe auch gerade geguckt, das ZDF zeigte die einstündigen Folgen freitags um 17.50 Uhr. Ab Folge 84, das müsste denn Staffel 4 gewesen sein, 3 oder 4, wechselte sie zu Sat.1 1 und lief dort werktags um 16 Uhr. Ah. Ich wollte sagen, das lief doch mittags, ne? 16 Uhr. Deutsche Fans mussten sich damit abfinden, dass die Synchronstimme von Patrick Stewart vorübergehend wechselte. Hm, okay. Ähm, ich weiß es zum Beispiel noch so: ich bin, ich war ja im Schützenverein. <lacht> und, ja, bitte, was? Alles gut. Schützenverein. Auf dem Dorf muss man, <lacht> ne? Schützen, ja. Fußball und Schützenverein. Ähm, okay. Und in den Sommermonaten geht man in mein Schützenhaus, das ist so halb im Wald. Und im Winter geht man zum Luftgewehrschießen in eine Kneipe. Da gibt es einen Saal, wo dann halt so eine Schießbahn aufgebaut wird. Das ist ja dann nur 10 Meter. Und da hatten wir, da waren wir immer im Clubraum und da gab es einen Fernseher. Und dann haben wir das da immer geguckt. Vollkommen absurd.
4: Die sollen doch schießen,
1: die Fernseher gucken. Du musst ja, es können ja nicht alle gleichzeitig, alle gleichzeitig der 15 Kinder, die dann da auch da im Schützenverein sind, schießen. Und dann geht man halt dahin, meldet sich halt an, sagt, ich will schießen, dann muss man halt gucken, dass man irgendwann drankommt. Dann guckt man Enterprise und isst Pommes. Das oh. erklärt einiges.
3: Siehst du, wenn ich das zu Hause geguckt habe äh, und meine Mutter kam vorbei, meint die immer nur, schaust du wieder die mit den zerknautschten Köpfen?
1: <lacht> <lacht> ja.
3: Kann ich so bestätigen,
1: ne? <lacht> Nein, war schon ein großes Ding. Also, ich weiß nicht, wie da, da so die Rezeption da Also, ich meine, Star Trek war, glaube ich, noch nicht so overhyped, wie es jetzt ist, oder? Nein.
5: Nein, weil tatsächlich, das ging ja erst durch das nächste Jahrhundert. Das war, das hat ja einen eigenen Kult erzeugt. Ja. Also, ja. Aber ich genau. muss zugeben, ich habe äh, hab von der Serie, glaube ich, zwei Folgen insgesamt gesehen. Ähm, ich bin halt nicht der Trekkie. Also, äh, das ging mir völlig vorbei. Ich weiß, wer Wesley ist. Das ist das, das an der Stelle schon genug. Ja, gut. Ja, <lacht> Und ich weiß, dass, dass dann später Deep Space Nine als die beste der Serien gilt, aber das war's doch schon.
4: Naja, also TNG äh, war, hat halt damals einfach durch seine, seine Crew gewonnen, durch die Charaktere. Das war ja das, war, was, was so herausragend war. Weil äh, die waren aber am Anfang waren sie aber auch noch sehr blass.
2: Mhm, ja, ja.
4: Und also. gerade dieser, dieser Captain Picard, der ja so das komplette Gegenteil von dem Captain Kirk davor war, der mhm. ja hier der Frauenheld und Tausendsasser und äh, Hans Dampf in allen Gassen war, ja, schicken sie ihn außen hier bloß. Ja, ich bin vorne mit dabei. Scheißegal, ob der Captain irgendwann stirbt. Genau. Schicken sie mit runter. <lacht> und der Picard war ja immer so: Ja, ähm, ich bleib mal hier oben sitzen. Und äh, zupfe mal meinem Oberteil. Es gibt, da, es gibt da so ein GIF, hab, hatte
1: ich euch das mal geschickt, wo er mal in seinem Oberteil zuppelt und äh, währenddessen fliegt immer der Kommunikator weg. Es Gibt das sonst? <lacht> <lacht> Heiters, hab, ich dir, hab ich das nicht mal rumgeschickt? Mir nicht. Ich, ich suche nee. such das mal, so eine Computeranimation, das ist so gut.
4: Ich hebe das mal auf, ja. Das PK-Manöver. <lacht>
1: Gut. Ja, genau, das picard manöver ja, ja. Das picard manöver ähm, Eine Zeichentrickserie ist auch gestartet. Graf Dacula. Hey. <lacht> Kennt ihr die? Ja, sehr gut sogar. Das ja. lief irgendwie auch Samstagvormittags denn irgendwann, ne? So. Oder war das noch im Disney-Club mit integriert? Ich weiß es nicht
4: mehr. Ich glaube, das lief in meinem Disney-Club. Und ich habe das ja auch früher immer im, im Disney-Universum verortet, wo es ja gar nicht hingehörte.
1: Nee, ich habe auch reingeschrieben, ich glaub, eine, eine britische Präsentation äh, b, b, hier. Produktion, Produktion. Produktion. Ja. Aber ist es nicht Disney, nicht? Ich glaube nicht. Ja. Ich also, der hat auch. mal nichts mit Entenhausen zu tun. Aber mit Enten. Genau. Ich meine, wer kommt denn auf die Den, Idee? Ja, Ide, ja, klar, natürlich. Auf die Idee, da irgendwas mit Enten zu machen. Die Mickey Maus.
4: Aber es war ja auch schön äh, synchronisiert auf, auf Deutsch von, äh, mit Ilja Richter. <lacht> Stimmt. <lacht> der so eine schöne, quieksige Stimme dann auch hat.
1: Graf Dacula ist ein Vampir. Leider wurden bei der Wiederbelebung des Grafen einige Fehler begonnen. So verabscheut Dacula zum Beispiel Blut. Er lebt in einem Schlossgemahl mit seinem Butler Igor und der Haushälterin Emma. <lacht> ja. Also das. für alle Leute,
5: die jetzt sagen, wer ist denn Ilja Richter äh, an der Stelle Einfach Toy Story mal gucken.
1: Was? Per August. Das ist Per Augustinski. Aber ja. Bist du sicher?
4: Vor allem oh. von ähm, Woody. Das ist Per Augustinski, ja.
5: Ja, ja und äh, was ist, ach so, der andere. Okay, <lacht> dann habe ich es verwechselt.
1: Ja. Jochen Busse ist Doktor von Gänseklein bei äh, <lacht> 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 Bei gedraht. Danke, das sehe ich gerade. Und Eddie Aren, der Erzähler. Naja, egal. Gibt, glaube ich, nicht so viel. Aber ich fand das lustig, dass das irgendwie da ich war. Ich mochte
4: das auch damals.
1: So, Heimvideos waren auch ein großes Thema damals. Und es startete die Serie Sendung Bitte Lächeln mit Gundes Zambo und Mike Karl. Und das Schlimme ist, mhm. das habe ich nicht aufgeschrieben und ich habe es auch gerade nicht gegoogelt. Das ist schlimm, <lacht> oder? Und das
3: Zambo hätte ich auch noch hingekommen. Mike Mike Karl nicht. Karl.
1: Hm. Ich hab das es hängt irgendwo ganz tief in meinem Kopf. Das lief <lacht> irgendwie sonntagsabends und ich musste das immer gucken. Meine Family hat sich, der Arne will jetzt wieder bitte lächeln gucken. Ich meine, ich gucke heute noch jeden Tag mindestens zwei Fail Army oder sonst was Videos. Also, weil ist ja auch nichts anderes, ne? Äh, ja, das war
3: halt äh, genau das. Ne? Es war äh, das, was heutzutage eigentlich äh, genau die äh, lustigen Internetvideos sind. Ne? Ja, aber
1: es gibt ja, ja immer noch schickt. Fernsehsendungen mit lustigen Internetvideos. Ich weiß sogar noch, es gab denn damals sogar Kartons, mit denen man die Videokassetten einschicken konnte, die halt genau die Maße einer Videokassette hatten. Stimmt. Ach. Schickt uns euer Video und dann hat man immer so diese so ja. Animation gesehen, wohl. naja. Und man hat, glaube ich, Geld bekommen, 500 Mark, nee, 500, bestimmt nicht 500 Mark. Ich
4: glaube, auf jeden Fall Knete dafür. Ich
1: weiß zu viel über diese Sendung.
3: Aber es, ich fand ja. Also in der ARD lief ja Pleiten, Pech und Pannen, was ja ein ganz ähnliches Konzept war.
1: Mit Max Schauzer? lief es tatsächlich war schon immer besser. Nee, da war die Moderation immer scheiße.
3: Ja, das schon. Das war <lacht> äh, so, so ein steifer älterer Herr.
1: Ja. Wer,
3: wer war denn das? Aber
1: da gab es den Raben. Ja, Max Schauzer.
3: Max Schnauzer, genau. Schauzer. <lacht> ja, ist klar.
1: Aber es gab da den lustigen Raben. Und bei Pleitenpech ja. und Pannen gab es eine Kulisse. Mit dem Raben im Hintergrund und der hatte so Klappaugen. Und die haben immer so geklappt. Also, da hat er, war dann so eine sowas eine, so dran gebaut. Und das hat dann hinten einer irgendwie bedient und dann hat, diese, hat er wie so Wackelaugen gekriegt. Naja, ist egal. Ich weiß, weiß <lacht> zu viel über diese Sendung. weiß zu viel über alles. <lacht> ich sehe gerade Karl. Alles Mann. in Ordnung und von Menningen wurden 97 durch Matthias Optenhöfel und Alexander Bechtel ersetzt. Alexandra Bechtel, das Alexander war Frau. Be Um jüngere Zuschauer zu... Ah, Gott, ich weiß. So. Sonntags 20.15 Uhr, ja. Das lief quasi gegen den Tatort, deswegen konnten meine Eltern keinen Tatort gucken. Nee. Nein. Nein, meine Eltern, Eltern haben keinen Tatort geguckt. Was?
5: Ja, nee, ist okay. <lacht>
1: Ich weiß zu viel über diese Sendungen. So, das, was ich nicht so viel gesehen habe, tatsächlich weil es zu spät kam. Der Gottschalk hat seine Late Night Show gekriegt. Das muss damals auch ein Riesending gewesen sein, oder?
4: Was das ist so eine Late Night Show oder? Das ja, das war halt auch neu damals. Naja, ne? Genau, ging, es war neu in Deutschland.
1: Und Gottschalk ging zu den Privaten, ne? Ja. Lief denn da noch parallel? Hat er da aber noch Wetten das
4: gemacht, ne? Bestimmt. Ja, aber hat er das gemacht, was er in, in Anführungszeichen am besten kann? Einfach quasseln, ne? Ja, ja. Ja, genau.
1: Das lief irgendwie, weiß ich nicht, abends, ne?
5: Late Night, also.
1: Ja,
4: ich versuche wahrscheinlich 23 Uhr oder sowas in Deutschland. Die kam ja noch noch meistens immer. War das nicht sogar noch, dass das irgendwie mit dem Jahr auch irgendwie noch immer so war, dass sie irgendwas überzogen hat und dann nach der Gottschalk irgendwie kam. Ach so, mein Stern TV oder sowas. Irgendwie sowas, glaube ich.
1: Und irgendwann weiß ich noch, hat der Gottschalk denn irgendwie auch mal Pause, dann kam dieser Thomas Koschik. Ne? Koschik? Koschik?
4: Ach ja, ja, ja. ja.
3: ja. ja. Ah, der war schlimm. Der war ganz schlimm. Ich kann mich noch der. dran
4: erinnern, Also als Biene verkleidet <lacht> von der Decke und ja. durchs Publikum <lacht> flog. <lacht> äh.
1: Bis zu 3,5 Millionen Menschen verfolgten die Show. Täglich die Show. Da würde sich aber mancher Late Nighter schon noch. Ja, Klar,
5: damals gab es aber auch nicht so viele Sender wie heute.
1: Das ist richtig, aber ja. Cool, wir sind noch lange nicht fertig. <lacht> Mit den yes. Wie gut, dass es Maria gibt. Ich dachte erst, es wäre irgendwie die Sendung mit Uschi Glas, aber es war ja nicht Uschi Glas, sondern, Markus, du weißt das, glaube ich.
3: Um, ja, das das ist, äh, die Maria war eine Nonne, ne?
5: Ja, genau. Ja, ja, die aus, ich heirate eine Familie.
3: Richtig. Ja, war es Tekla, nee, nee doch? doch, Tekla ja, ja, Karola doch, Wied,
1: doch. ne? Ja, natürlich, ja, ja. wer sonst? War die nicht auch mal Model oder so? Hatte die nicht mal? Äh, Jetzt schreibe ich die Tekla Karola aber ich muss zugeben, ich also, habe die eine
4: Folge, ich kenne das nicht. Du kennst das nicht? Doch, ich kenne das auch. Also, mein Vater hat es in
5: gesehen und man kann in einer Folge auch meinen Vater sehen. Da ist äh, da ist ja einmal der Priester in einer der Folgen. Was, dein Vater? Ja, mein Vater. Der hat tatsächlich eine, eine Statistenrolle <lacht> gehabt in der Serie. Sehr gut. Der fand die total toll und so. Und äh, da das hier in Berlin gedreht wurde, hat er gesagt, so hier, wenn wir ungarische Gemeinde, wenn da, da. Äh, wir machen, willst du da nicht kommen und so. Und dann so, ja klar, natürlich. Dann hat das Fernsehen gesagt, das oh. super billig, haben wir ganz viele Statisten und so. Und äh, <lacht> kann man ihn tatsächlich sehen in einer Folge.
1: Cool. <lacht> Sehr gut. Ähm, Tekla Carola Witt hat, glaube ich, auch immer das Fernsehen. Ach nee, das war Petra Schürmann, die war Model. Jetzt habe ich die verwechselt. Es gab noch das Verkehrsgericht. Kennt er das? Ja. Oh ja. Ja, kennt er das? Das war ja. diese Sendung, wo immer so ein Pfeil so, so, so wie Aktenzeichen XY irgendwie so geschildert wird, so mit Schauspielern nach und dann gab es irgendwie so eine Verhandlung und dann musste, konnte das Publikum immer so entscheiden mit so Kugeln und dann sind die bei der Justitia in diese Waage reingefallen. Das finde ich total toll. Jetzt <lacht> das war ja. glaube ich schon 80er eh. <lacht> oh Gott. Oh Gott, ich habe zu viel Fernseh geguckt.
5: Ich gucke zu viel du, Fernsehen. Du vertrau mir, hier sind drei andere Leute neben dir am Mikro,
1: die, denen es genauso ging. Habt ihr Coolis Buchclub gesehen? Nicht weil naja, doch vielleicht nein. nicht alles. <lacht> ich, äh, das Lustige ist, ich, ich habe hier den Sender da ne? Kann mal einer den Sendernamen ja. vorlesen?
4: Da muss man sich den Mund Traum danach mich. auswaschen. Nein. RTL, ja, das lief
1: bei RTL, da habe ich auch so gedacht, so, was, mit seinem Buchclub und einer Mischung aus Talk, Reportage und Buchvorstellung wollte Hans-Joachim Kuhlenkamp einmal im Monat die Lust aufs Lesen wecken. Den Einstellquoten ja. nach zu urteilen, nahm sich die Zielgruppe lieber gleich ein gutes Buch zu halten und ließ die Flimmerkiste <lacht> aus. Zehn
4: Ausgaben gab es. Naja, da hat RTL ja noch viel auch experimentiert, ne? Ja, die waren damals auch jung, ja. Das ist richtig. Ja, die, die haben verschiedenste Formate ausprobiert und das, was halt gescheitert ist, haben sie halt weggelassen, aber das kann man ihnen tatsächlich damals nicht vorwerfen. Die haben da echt viele Sachen ausprobiert, die sich andere Sender auch nicht erlaubt ja, haben. und jetzt
1: machen sie halt einfach seit wann läuft äh, Deutschland sucht den Superstar? Seit 20 Jahren. Seit wann läuft Günther Jauch? Seit 20 Jahren? Seit wann läuft... Ne? Ja. Ja.
4: Machen sie das, was Geld bringt. Ja. So,
1: haben wir noch was von RTL? Nee, da hat, ach hier, Defenders of the Earth hat jemand
4: da reingeschrieben. Ja, ich. Defenders nicht nur du hast viel Fernsehen geguckt. Defenders of the Earth, Defenders. Das war, es gab ja auf Tele 5, gab ja das, das Kinderprogramm, äh, Bim Bambino, <lacht> mit so einer riesigen Stoffmaus.
1: Ja, abgelöst durch Vampi.
4: Ja, den habe ich ja nicht mehr geguckt. <lacht> War aber, glaube ich, dasselbe Puppenspiel, weil er hatte, glaube ich, dieselbe Stimme, oder?
1: Das können sein. Aber Vampir war, glaube ich, RTL 2, aber ich glaube, den hatten wir auch schon mal.
4: Ja, auf jeden Fall äh, gab es da auch relativ ähm, coole ähm, Zeichentrickserien, dann äh, unter anderem halt Defenders of the Earth, wo man mal so auf die Idee gekommen ist, man nimmt mal so verschiedene Helden. Man könnte auch sagen, es äh, ist so wie Adventures. Ja, im Endeffekt schon. Man nimmt. Ähm, wie heißt sie ja? Flash Gordon und äh, irgend so ein Zauberer dann hier das Phantom aus dem Dschungel. Ming. Genau, Ming von der so also der, der Bösewicht, der auch bei von Flash Gordon und deren Kinder. weil das ist ja ein Kindersender <lacht> und Da müssen auch irgendwo Kinder immer mitkommen. Warum auch immer? <lacht> und äh, die haben dann da äh, gekämpft, was ich, eigentlich ganz cool war. Ich lese. Also, mal, ich habe mal... In, in, in Erinnerung. Trickserien in
1: Bim Bambino. Ich suche mal, such mal ein paar raus. Alvin und die Chipmunks. so war schlecht. Brave Star. Oh ja. Clever and Smart. Flash Gordon. Galaxy Rangers. Ghostbusters. He-Man. Galaxy
4: Rangers ist auch eine unglaublich coole Serie <lacht> gewesen.
1: These Galaxy Rangers. Din,
4: din, din, din. In the sky. Warum ich in the sky, weiß ich nicht, weil die sind durchs Weltall geflogen. <lacht> ich ja, Galaxy,
3: äh, das ist ja der Himmel sozusagen. So.
4: Äh, mein kleines
1: Pony, Odysseus 31, die Raccoons. Das war auch sehr gut. Saber Rider lief dort, She-Ra. Äh, die um Bobo-Bobs gab's auch. Um die Welt mit Willy Fock, ja. Äh, war schon, die hatten schon ein cooles Programm damals, ja. Mm. Und die Raccoons. Da war ich
5: schon zu alt für.
1: Ja, ich glaube, da warst du zu Sack alt
5: für. Mir alles
1: Auf Kabelkanal war auch ein gutes Line-Up. Aber das müssen wir jetzt nicht vorlesen, glaube ich, alles hier. Silverhawks. Hawks. Mm. Gut, Defenders of the Earth. Außerdem hatte der eine ein Raumschiff mit einer roten Spitze. <lacht> so, hier hat noch jemand was ja. von West 3 hingeschrieben. Was ist West 3 überhaupt? Ist das der so wie N3? So der, ja, der das dritte halt. Wie so das, das, dritte
3: von, habt das, ihr das dritte des WDR. Habt ihr das empfangen?
1: Wir hatten Kabel. Ach so, stimmt, die Diskussion <lacht> hatten wir vor der Sendung schon.
3: Willkommen ja. in äh, also, Kabel. Ja, genau. Also bei uns gab es Kabel. Äh, wobei bei uns zu Hause tatsächlich relativ spät. Ich musste da immer bei Freunde gehen. <lacht> Weil meine Eltern sagten, drei Programme reichen ja. Und dann kam noch das RTL dazu. Dafür haben wir nochmal so ein Rechen aufs Dach gemacht. Und das war ja auch gut. Habt ihr französisches Fernsehen eigentlich empfangen? Ähm, von Hause aus nicht, TFN. aber Anton <lacht> <Entendue. lacht> <was>
2: ich <ist> <lacht> Aber
3: ich habe mir im Mediamarkt in Saarbrücken eine TV-Karte gekauft. Einen Videorekorder gekauft. Mit TV-Tuner. Einen Grundig-Videorekorder, <lacht> ne? Also Grundig, deutsche Markenqualität das Ausstellungsstück, weil der nur noch da war und äh, <lacht> den gab es dann auch günstiger und der war innen drin aber scheinbar französisch, <lacht> denn damit, also wenn ich dann das Antennenkabel darüber angestöpselt habe Antenne hieß La Baguette oder so <lacht> 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 äh, nee, oh L'Antenne halt, ne, oh ähm, nee, aber äh, Antenne Antenne <lacht> angeschlossen <lacht> konnte ich verkriest französisches programm äh, empfangen zwei drei sender und auf einem lief wrestling uh, ja. da schließt sich der kreis insofern nein wir hatten das eigentlich nicht aber ich über meinen videorekorder <lacht> ähm, zurück zu haperitiv ähm, das äh, wie der name schon äh, vermuten lässt war das halt mit happe kerkeling ähm, auf West 3 tatsächlich eine Sendung, ich nehme mal, also die lief nicht lange, ähm, weil sowohl wenig erfolgreich war, war aber auch in der Zeit, als Total Normal lief. Und Total Normal war ja super. Also vor allem die, die Anfänge von Total Normal, als das Ganze noch äh, auf Radio Bremen lief, also oder zumindest von Radio Bremen produziert wurde. Und dann auch in, zunächst, glaube ich, ein dritten lief, bevor das dann tatsächlich zu 90-Minuten-Sendungen äh, im, im ersten wurde. Und äh, ja, scheinbar hatten sie da Potenzial gesehen und gesagt, hier, den Kerkeling, dem geben wir das mal noch mit. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wann war Königin Beatrix, das war, glaube ich, dann aber ein bisschen später. Ne? Und mhm. äh, ja, das war so in dieser ersten Happe. Euphorie. Äh, wohl eine Sendung, die dann aber halt nicht funktioniert hat.
1: Ja, mein, ich kannte die bis vor zwei Stunden gar nicht. Ich
5: kenne sie jetzt immer noch nicht. Nee, ich kenne sie auch immer <lacht> noch nicht. Ich habe sie
1: jetzt so nicht... <lacht> äh... Ja. Die Videorekorder-Geschichte, Video wie wir an den Videorekorder gekommen sind, erzähle ich später mal. Yeah. <lacht> Das würde bei euch nie passieren, aber also wie das, naja, egal. Ich äh, lasse das mal als Cliffhanger hier stehen. Matthias äh, biegt mal ins US-Fernsehen ab, wahrscheinlich.
5: Das ist korrekt. Einmal das US-Fernsehen noch mit abdenken. Genau, da habe ich jetzt einfach mal aus den, ich habe vorhin gezählt, über 50 neue Serien haben irgendwie gestartet in dem Monat. Und ich habe jetzt einfach mal die vier coolsten rausgesucht. Angefangen mit Parker Lewis, der Coole von der Schule. Hatten wir neulich irgendwie eine Folge, wo die letzte Folge lief. Das war damals die erste Folge.
1: Parker ähm, Lewis, oh Mann, ey.
5: Kubik. Ja. Oh ja. Das Spannende finde ich eigentlich, dass da ich dass die erste Folge in den 90ern tatsächlich ausgestrahlt wurde, und ich erinnere mich noch, in der dritten Staffel hatten sie, hat er dann nämlich irgendwann mal gesagt so, mein Gott, wir kennen uns schon seit den 80ern. Uff. Seit über einem Jahr. Und äh, das ist ja auch letztes Jahrzehnt gewesen. Also, solche Dialoge waren es ja einfach, die das, das auch wirklich getrieben haben. Äh, ja, ansonsten äh, natürlich Fresh Prince of Bel-Air. Äh, wer kennt nicht Will Smith? Ähm, ich hätte jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie wieder so die Musik raussuchen sollen, war ich jetzt zu faul für. Ähm, und dann natürlich äh, Law and Order. Und äh, das ist, glaube ich, auch so eine von diesen, diesen Langzeitdingern oder so. Hm, läuft und, immer noch. Äh, Das
4: läuft immer noch, ne? ja.
5: Das, das, ja, ja, das ist erschreckend eigentlich. Ja, Klar
4: da gab es ja
1: auch super viele spin ops Special, Special Victims Unit und Law and Order, da haben sie das Team und äh, ja, ist wahrscheinlich so wie Tatort, läuft auch immer noch.
5: Genau, und den letzten, den habe ich sogar bei mir als Klingelton, deswegen kann ich ihn <lacht> sogar einspielen.
1: Wartet mal. Law and Order, Dong.
5: Mhm. Genau, Tiny Toons. Das waren so die Babys von den Looney Tunes, also so Duffy Duck und äh Roger äh, äh Dingsbums hier, nicht äh, ja, der Hase, genau, ihr wisst schon, wen ich meine. Bugs Bunny. Bugs Bunny, genau. Und die Tiny Toons waren natürlich total cool mit Elmira und diesen jenen und so. Und ich erinnere mich wirklich immer noch mit Freude, wo, wo Elmira versucht hier von Monty äh, halt irgendwie ein Date hinzukriegen und er ihr dann halt ganz liebevoll erklärt, dass sie in der Entwicklung irgendwo zwischen Schweinesülze und Toaster <lacht> hingeblieben ist. Und äh, also das ist, das war, das waren Cartoons, mit denen ich halt wirklich groß geworden bin. Und deswegen habe ich da sehr viel Freude dran gehabt aber Tiny, Toons, ja, aber ist, es ist Tiny
1: Toons ist jetzt irgendwie wie hängt denn das mit Animaniacs zusammen? Das sind die? Äh, das nee, nee Animaniacs. <lacht> das Animaniacs sind die. Ach, die Animaniacs sind, sind die, die An Animaniacs. Ne? Die fand ich noch schlimmer. Ja, die gab es jetzt ja wieder. Die gab <lacht> jetzt ja wieder neu die Animaniacs.
5: Ja, das ist glaube ich das einfach nur dasselbe Studio ist, also auch Warner, aber das war's auch schon.
1: Okay, Dann. gut hier steht ja, noch gestorben. Ja, eine
5: Serie ist auch gestorben. Ja, ja, also gestorben im Sinne von ist beendet worden. Äh, ich habe es einfach nur <lacht> mal rausgewühlt, weil ich mir dachte so, what the fuck, ich wusste nicht mal, dass es das als Game Show gibt und zwar Monopoly. Äh, ja, also Monopoly gab es auch mal als Game Show in den äh, späten 80, äh, 80ern bis halt zum Anfang 90er, also im Sinne von September 90 und, und da das ist eine Partie äh, gespielt.
1: Eine Staffel.
3: <lacht>
5: eine Staffel. Eine, eine Staffel Partie. reicht für die erste Runde, ja. <lacht> genau. Ja. Äh, es ist, äh, genau, aber ich kann dir nicht sagen, ob das eine gute oder schlechte Show war. Ich weiß nur, dass ich das halt eine total spannende Geschichte war. Äh, es war, ähm, um mal den, den Zirkelschluss zu ziehen, es war damals für ABC eine der erfolgreichsten Shows zusammen mit Super Jeopardy. <lacht>
1: Oh. Gab es auch die BB BWKs?
5: Äh, nein, in Amerika gab es keine BWKs. Ach, Aber schön.
3: hier war, glaube ich, die Titelmelodie von Klaus Lage. Ne? Faust auf Faust? Monopoly.
1: Monopoly. Hey. Kommt der nicht ja, auch na, aus dem Saarland?
3: Klaus Lage? Nee. <lacht> <lacht> Kommt der nicht aus dem Pott? Gut,
5: ja. aber, aber der Markus
1: ja. will schon zur Musik abbiegen, ich merke nee, wir das, müssen, das ist gar nicht so wir, dumm. Wir müssen noch ein bisschen Geld oh. verdienen, ihr habt ja vorhin gesagt, was habt ihr gesagt, Kanone? <lacht> ja. so ähnlich, ja Achtung. genau, übrigens genau hinhören. Chevy Obstgarten war ja. hier gefallen. Ge genau, genau bitte hinhören. Hallo Cindy, tja, sieht so aus, als hätte
0: einer dieser Ölpanscher versucht, mein neuestes Geschäftsgeheimnis auszuspionieren, aber euch verrate ich's Jungs. Müller-Joghurt aus dem Allgäu, das ist das Geschäft der Zukunft und das gehört mir. <lacht> Tja, da würdet ihr wohl jetzt gern mal ein Löffelchen probieren. Hm. Aber daraus wird wohl nichts mehr werden. <lacht> Cindy, ruft den Sheriff. <lacht> Müller-Joghurt, die neue
4: Erfolgsserie
0: aus dem Allgäu.
3: <lacht> <lacht> Haben Larry Heckman und oh äh, Harrison Ford die gleiche Synchronstimme?
4: Ja, Wolfgang Pampel ist das. <lacht>
1: Larry Hackman hat die Werbung gemacht. <lacht>
5: Großartig, Aye. oder? Nice.
1: Ja, Müller-Joghurt. Das war nicht mal Milchreis, sondern der Joghurt. Aber der hat die gleiche Becher anscheinend gehabt damals.
5: Ja, klar, die, die, die Ecken hat man halt also in der Masse produziert. Dann kann man Stimmt, und ist
1: das, ist, das die, ist das die gleiche Synchrone? Stimmt, das hätte auch Harrison Ford sein können. Hm. Das hätte auch so. Harrison
3: Ford sein können.
1: Aber der hat, glaube ich, weniger mit Öl zu tun als ne? Larry Heckman. Der hat ja. nicht so
3: viel mit Öl zu tun.
1: So, Leute, wir kommen zur Musik. Ein
3: Schub. Klaus Lake ist nicht aus dem Pott, sondern aus Soltau in der Lüneburger Heide.
1: Aus der Lüneburger Heide?
5: Soltau. Der, der war definitiv zu viel auf dem, dem, dem Kolossus äh, Heidepark.
1: Ach, kommen wir zur Musik. Single Charts schreibe ich jetzt hier rein gerade. Tu das. Oben oder unten? Na, wir fangen wieder unten an, ne? Ja. <lacht> ja. Aber schön, dass du immer fragst. Die Single Charts von Ende September 1990. Nummer 10, UB40, Kingston Town. Toll, oh, ne? das ist auch schlimm, ne? Schlimm. <lacht> schlimm. <lacht> Ihr kennt mich. Ist schon schlimm. Auf der Nummer 9. Technotronic Megamix. Das müsst ihr euch mal hören. Das ist super. Ist einfach irgendwie so, auch ganz viele Lieder einfach zu, also wie so ein Megamix halt von anderem Zeug. Ist total gut. Snap. Ups ab, up, Hatten wir glaube ich auch schon mal. Jetzt wird schlimm. Matthias Reim. Verdammt ich schlieb dich. Auf der 7. Ja. Wird, noch, wird noch schlimmer auf der Nummer 6 <lacht> der Nummer 6 Roxette it must have been love but it's over now yes äh, auf der 5 Maxi Priest close to you das Roxette-Lied war doch auf dem,
5: ist doch nochmal groß geworden, weil es zu einem Soundtrack von ähm, Pretty Woman gehört. Ey, Matthias, hat. Matthias, wenn du die
1: Augen aufmachen würdest, würdest du es sogar sehen. Aber <lacht> <lacht> Echt? Vielleicht sollte
3: ich an der Stelle erwähnen, dass ich das letztens bei Singstar gesungen habe. Ich möchte es aber hier nicht wiederholen. War es Roxette? <lacht> äh, ja.
1: Silvester ist doch schon lange her. <lacht> wieso, nee, wie so? Letztens. Letztens, nicht wieso, Silvester. Wieso spielt man? Spielt, wo spielt man denn heute noch Singstar?
3: Ich habe meiner Frau zu ihrem Geburtstag eine Wie besorgt. Eine Wie? okay. Okay. Du und und weißt da aber schon, dass
5: es so Singstar auch als Brettspiel gibt und das sogar gut ist.
1: <lacht> nee, im Moment, Matthias, ich möchte die Geschichte mit der Wie noch hören. Und dann musst du noch, hast du noch Mikros besorgt oder was? Ja klar, klar. Du kannst übrigens auch Singster auf der Playstation spielen und dann brauchst du nicht mal Mikros, sondern du nimmst einfach dein Handy.
3: Ja, das äh, daher kannte sie es von einer Arbeitskollegin. Ähm, die hat wohl eine Playsee äh, mit Mikros, aber konnte dann zusätzlich auch noch die, die Handys verbinden. Ähm, aber äh, ja. Eigentlich clever. Eigentlich ich muss kannte
1: man, halt. Aber eigentlich muss man so auf einer Playstation 2 spielen, oder?
3: vermutlich vermutlich also da, das hier ist halt äh, von meinem schwager der hat durchaus zugriff auf mehrere spiele für die Wii und äh, eigentlich war so die idee mario kart ne? also sie wollte unbedingt mario kart und mario kart ja ne? dann bist du halt schnell auch mal bei der Wii weil da die steuerung so ist und das kannte sie von früher halt noch und mit diesem
1: lenkrad oder was
3: lenkräder hätten wir noch auf dem speicher <lacht> aber letzten, letzten endes brauchst du ja nur ähm, Halt diese Sticks, ne? Nein, du brauchst die, also, brauchst das Lenkrad, sonst funktioniert das ja, doch. Ja, ja für, den, für das Gefühl auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich sag mal so, in der Spielesammlung meines Schwagers waren dann auch äh, diverse zusammengewürfelte Singstar-Teile mit drin. Und einer davon enthält auf jeden Fall ein Must of Bin Love.
1: War da etwa Alkohol im Spiel?
3: Da ist eigentlich immer Alkohol im Spiel, wenn wir das einlegen. ne? Ist vielleicht auch besser so.
1: So, wo jetzt habe ich jetzt bin ganz durcheinander hier. Nummer 4 war mal glaube ich. ne? P.M. Samson and Double Key We Love to Love. Auf die Nummer 3 könnt ihr nicht anfassen. Der MC Hammer mit You Can't Touch This. Jetzt wird schlimm. Hammer Time. Auf der Nummer 2. <lacht> ich habe geträumt von dir.
4: Die ganze bin wieder aufgewacht.
1: Ich habe geträumt von dir. Mit seiner, war, das, war die nicht seine Freundin, die Background-Sängerin? Oder war das nicht irgendwie denn hässlich geworden? Ach, keine Ahnung. Ich weiß
4: es nicht. Du weißt wieder zu viel.
1: Ach nee, das war dann die andere, glaube ich. Ne? Hier, wie, Michelle war doch mit ihm auch zusammen, ne? Mit Matthias. Ach Gott, ich weiß so viel. Wer? Ja? Michelle. Ich habe ich Michel, ich hab, ich hab noch, hab noch ein Podcast-Projekt-Idee in der hinterhand, aber es und es geht um Boulevane. Boulevane. <lacht>
3: <T> Titel <lacht> haben wir schon. <lacht> Zack.
1: So Nummer 1. DNA featuring Susan Vega mit Tom Steiner. Ja, auch so ein Lied ja. der späten 80er, Anfang 90er, ne? so ein ganz großes.
5: Ja, ja, das ist tatsächlich groß geworden. Ich meine, da, damit hatte Susan Weger einfach nochmal einen extra Durchbruch. Ich habe das meinem Sohn mal vorgespielt, weil ich gesagt habe, hier, das Ding war sogar mal Platz 1. Daraufhin hat er sich die Version äh, von, nur von Susan Weger angehört. Die fandet er dann natürlich viel besser, weil natürlich da überhaupt kein Beat oder so drunter ist. Und seitdem hört er nur noch die Coverversion von anne Mai Handtereit.
1: Und und die die da, ja. äh, äh. <lacht> oder so, ne? Geht die bestimmt, oder? <lacht> ja, da sowas in der Richtung, ja. Bahne. Der, der Typ mit der Stimme.
3: <lacht> ah.
1: So, kommen wir noch zu den Alben. wir hier ja irgendwie mal fertig werden irgendwann mal. Äh, Nummer 10, Juliane Werding, es ist Zeit für Engel.
3: Juliane Werding, hatte die also äh, hier äh, am Tag als Conny Kramer starb, weil irgendwann Stimmen
1: im Wind äh, Ja, <lacht> ja. Was? Tatsächlich, es gab noch Stimmen im Wind Stimmen im Wind oh. <lacht> mhm. würdet, gab, ihr ja. lieber, würdet ihr lieber Eros Ramazzotti oder Juliane Werding hören?
4: Juliane Werding
1: <lacht> <Sie> René, Markus, Markus googelt jetzt gerade Juliane Währung. Ja, oh.
3: Ich muss mal wissen, was da drauf war. Also ich, die, die war irgendwann nochmal da.
1: René, du, du bist noch also eine Antwort schon. Äh,
4: ich gieße mir die Ohren mit heißem Wachs lieber zu. Das, das fand
5: nicht zur Auswahl.
1: Der schwarze Gast Katzen in der Sonne, das Wasser des Lebens. Der Himmel schweigt. Mitternachts bei. Ich war nicht allein. Zeit für Engel. Hm. Eros Ramazotti war nämlich auf der neuen mit in Oniel Sensor. Was hießen denn das nochmal? Was nicht, auch schon mal gegoogelt. Ohne, um, ohne Gefühl? Einheitliche was? Gefühle, keine
3: Ahnung. Uh. Juliane Werding ist im Übrigen aus dem Pott, die sowas ist. <lacht> Das, die hat eine WG mit Klaus Lage. <lacht> der ist nämlich in den Pott gezogen.
5: Im Unterschied zu, zu äh, ja, diesem Politiker, ich. der zu viel Pott geraucht hat? Ach nee, das war noch jemand.
1: Anders. Äh, ein Mann, der gerade der wieder in den Schlagzeilen war, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, war auf der Nummer 8. Ähm, Phil Collins scheint es nicht so richtig gut zu gehen. Der war, ist wohl auf irgendeinem Konzert aufgetaucht und war wohl in sehr schlechtem Zustand. Der war auf der Nummer 8 mit But Seriously. Uh. Nummer 7 ist wieder was für René. Den hatten wir auch schon mal hier. Die erste allgemeine Verunsicherung mit Nepomuk's Rache. Mm. Das würdest du lieber hören. Ne? Burli,
3: Burli. Ah ja, das habe ich auch. Äh, Nein, Bully war nicht auf der CD drauf. In den Nichts. Extended Charts gesehen auf 12. In den Single Charts war meine ich Samurai.
1: Ja. Samurai kenne ich nur von Nino de Angelo. Nee, ja doch. Liege nee, bitte, bitte
4: sein. Mein <lacht> Samurai.
1: War Condios ja auf der Nummer 6 mit Night Owls. Owls. Äh, der Prinz, war, also nicht der Fresh Prince, sondern der Prinz ohne. Wer <lacht> hieß noch Prinz damals? Hm? Nicht Simmel, nicht cup. Tough Cup. Äh, nicht <lacht> Love Se ja, Graffiti Bridge. Äh, mit äh, Prince konnte nie was anfangen und immer noch nicht John Bon Jovi war auf der 4 mit Blaze of Glory, Young Guns 2. Hm, hatte ich. War das auch gut. Young Guns Filme fand ich eigentlich richtig gut.
5: Der zweite der war jedenfalls nicht so gut wie der erste.
1: Ja, Und Das ja, liegt genau. auch
5: daran, dass im ersten Teil ja fast alle gestorben sind. Also ja, die
1: waren trotzdem gut. Ich fand die okay. Also ich fand die, Hast also ich du einen riesen hm? huhn gesehen? Das riesen gar, <lacht> <lacht> Ja, huhn nee, Allein schon das
3: Intro war mega Mega, 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 <lacht> äh, als mit dieser Gitarrenmusik äh, mhm. diese verschmutzten Cowboys in ihren langen Mänteln einfach so auf diese Düne steigen, Super geil. ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Intro angeschaut habe, also nur die ersten drei Minuten von dem Film.
1: <lacht> Reicht ja auch. Äh, die Nummer drei haben vier Leute, vier schwergewichtige, nee, nur ein schwergewichtiger Leute, äh, belegt. Carreras, Domingo, Pavarotti und Meta. Kenne ich nicht,
5: aber Ich wollte gerade sagen, drei davon sagten mir was, da gab es noch einen vierten. Mhm.
1: Ja, es war <lacht> wahrscheinlich, ist der denn gestorben?
4: Der hat Pavarotti gefressen. <lacht>
1: Ey, der war jetzt mal fies. Uh, in Konzert mit einem Bejun-Meta, US-amerikanischer Opernsänger, Countertenor.
4: Wer ja, Countertenor? Ja ja. Ja. ja, ja. Ich habe keine Ahnung von Musik.
5: Das <lacht> merken wir.
1: Das ist irgendwie <lacht> nochmal über dem Tenor,
4: glaube ich. Ich würde dagegen singen.
1: Klär mich auf, aber der ist doch nochmal höher, oder nicht? Ja, ja, das
5: ist, der ist genau, der ist höher. Der, 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 der ergänzt den Tenor, so wie äh, der, der ähm, äh, Bass ja auch da diesen einen zusätzlichen hat. Also das ist so, der Countertenor ist schon fast so eine Altstimme, sage ich jetzt mal so.
1: Matthias Reim auf der 2 mit Reim und die Nummer 1 hat das Pretty Woman bekleidet, nämlich das Soundtrack. Hm. Ja. Ich glaube, da war da war Roxette mit drauf, ne? Oder? Ich glaube auch. Ja. <lacht> oh Gott, Leute. Gut, Was denn? <lacht> Ich glaube, du hast eine Frage Gib gestellt, uns ein wir haben praktisch
3: geantwortet.
1: Ja. So, Wrestling. Wie sieht's aus, Leute? René. Mau. Wie Mau. Es ist immer Mau bei dir. Und wenn denn verwechselst du das auch noch? <lacht>
3: Hallo, habe ich nicht schon ausreichend genug zu Wrestling heute erzählt?
1: Aus dem Französischen. <lacht> Aus dem Französischen
3: mit Grieß. Ja, Grieß. das war ja noch kein Digitalfernsehen oh. mit ist es da oder ist es nicht da, sondern
1: oh. Oh, so ein bisschen drüber. Ich bin ein Wrestling, Wrestling mit der äh, französischen Grieß. <lacht> ja. Ach so <lacht> ja, Ich hätte, Moment, ich, eigentlich hätte ich. Nein, ich spiele ein Grießmann. <lacht> Bist ein Grießmann. Oh. <lacht> <lacht> oh. Äh, ja, also Wrestling nee, was, war mau.
3: Was, was da wirklich gut war, war natürlich, wie die Franzosen die äh, amerikanischen Namen der Wrestler aussprechen.
1: Totanka. Le, so, le Rot ja. Warriors!
3: <lacht> ja, ja, es ist halt so, wie das Franzosen eben aussprechen.
4: <lacht> Franzosen? Aber hatten ja ihre eigenen oder haben die hier, wie hieß er, Jacques Rougeau und so? War das dann nicht die äh, französischen Kommentatoren? Was, weißt du wie die heißen? Weil die <lacht> das aus, das sind ja diese ganzen Franco Kanadier und die haben das meistens, ja. glaube ich, für die Franzosen dann kommentiert. Ach, okay, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Oder ob das
3: halt deren Günter Zapf und äh, hier wie hießen der andere? Carsten Schäfer. <lacht> Carsten Schäfer genau waren.
1: Übrigens bekomme ich jetzt bei YouTube immer Empfehlungen von äh, Wrestling der 90er, DSF und Tele5 und
4: ja, d <lacht> 2 Die ganze Sendung,
1: ganze Sendung reingespült von 1992.
4: Ja, sehr gut.
1: Wir sollten mal so ein Rewatch machen oder sowas. Ja. Und
4: kommentieren. Auf Twitch-Livetre. Aber diese Wrestling-Superstar-Sendung war aber auch echt scheiße, ne? Ja, da gab es, weiß ich nicht, fünf Kämpfe. Ja. Da waren vier davon, ein Superstar gegen irgendeinen No-Name. Ja. Gegen den, Brooklyn und dann einen Brawler. Einen
1: Hauptkampf. gegen den Brooklyn Brawler.
4: Ja, meistens gegen Barry Horowitz. <lacht> oh Gott. Die, die, Aber der hat zumindest später, der hat so weit geschafft, dass er ein eigenes Ringoutfit hatte, wo er mit der wiedererkennbar war. Die anderen hatten ja einfach nur ein Schlüppi an und das war's. Und dann wurden sie vermöbelt. Piss <lacht> auf bis zu bis, bis The Kid. Bis The Kid kam.
1: Ja. <lacht> oh Gott. Gut, wir haben, beim Wrestling haben wir nichts. Ah, jetzt muss ich, jetzt habe ich die Werbung übersprungen, die müssen wir jetzt aber noch hinterher schieben.
4: Ja, ja bitte. Schieb.
1: Und dann schmeißen wir nochmal den Würfel an und dann steigen wir ins neue Jahr ein. Das Neues du, do, neue Studio, turnt Locken an. Locken von Studio Live.
2: Sprühen in
0: Locken enorm. Locken Locken neu belebt. Yeah.
1: Lockenfreshab von StudioLive Stu, Stu, StudioLive <lacht> OMG Ich guck, Ja genau, das war mein Gedanke ich, Hier läuft gerade das Place of Glory Musikvideo Das ist aber auch schon ganz schön dumm
3: das Place of Glory, ja gut Da ist ein
1: Autokino auf dem Berg und da ist gar keine ja, Straße genau. dahin und ja. <lacht> Richtig <lacht> Richtig Warum?
4: Und Autokino.
1: Ja, die kommen da gar nicht hochfahren. Das ist so die, eine dieser Tafelberge. Ist da los? Ach, unten reiten jetzt auch noch Pferde. Fast hm. also ein Pferdekino sicher, und kein Autokino. Oh, schlecht ausgekühlt. Schlecht Mit gerade.
5: irgendeinem fliegenden Auto wirst du da hinkommen. Und
1: wieso hat der nicht ein Super, Superman-Tattoo? Ja. Bon Jovi? Ja. Hat der, glaube ich, einfach. Hat der, auf der linken Schulter. Hm. So, Standard. next ab. Oktober, ne?
4: Ja, Oktober? und zwar 1996. Es ist 1996.
5: 90. Meine Freundin ist weg und sich
4: Jetzt muss ich
1: nochmal gucken, In ob wir die schon hatten, Zähl. ne?
3: Nein, hatten ja, wir nicht. Letztes Jahr mal
1: nicht. Stimmt, wenn man sagt. Hatten
3: wir ja Sondersendung, Wiedervereinigung.
1: Hm. Könnten wir nicht wieder machen, ne? Wir machen, im Oktober. wir machen im Oktober einfach immer 1990. Was heißt denn da?
3: Herr Notsch, Sie sind raus.
1: <lacht> ja, so schnell kann das gehen. Gut, die können wir nehmen. Oktober 96. Gut, das wird, wird bestimmt gut. Gut, wir danken für eure Zeit. Also ich danke für eure Zeit und die Hörer danken euch für eure... Für, wie, wie, heißt, wie, wie es bei der Maus immer so schön heißt, vielen Dank für euren Beitrag zu der Sendung.
5: Ja, und was hat er von Löwenzahn immer gesagt?
1: Abschalten. Ausschalten.
3: Mhm. Na dann. Aber vorher noch schön auf
1: unseren Patreon, ja?
5: Genau, und genau. Den, aber auch Hände waschen nicht
1: <lacht> Wahrscheinlich hast du jetzt schon ja. Patreon eingerichtet, einfach hinten an uns vorbei und sagst die Kohle ein. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Wenn wir noch hinschreiben, www.patreon.com-mega-verpeilt oder was? Mach mal. <lacht>
3: mal gucken, ob, du, du, du siehst auf drin Klicks im Controlling, ob es da Klicks drauf gibt. <lacht>
1: Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht>